Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Estamos na semana a seguir ao Grande Prémio do Qatar, onde eu tive o prazer e o privilégio de poder estar presente ao vivo e já vos vou contar um bocadinho do que foi essa aventura. Gostaria começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial ao bom funcionamento do mesmo. E hoje vamos fazer o primeiro sorteio para patronos exclusivamente, uh, com uma pequena prenda que trouxe do Qatar para quem nos ajuda a pagar as contas e, e a fazer funcionar e crescer o podcast. Quem se quiser tornar patrono pode ir a patreon.com bff1, escolher uma das modalidades de apoio e então uh, apoiar uh, aqui o Vamos Falar de Fundo. Hoje tenho comigo o Guilherme Nunes, o Luís Tiago Martins, o João Pedro Perdigão e o Sérgio Matos, que chegou de Las Vegas ainda na confuso trocado e entrou já depois da hora, mas já cá está o que interessa. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, um abraço ao Carlos Lopes, ao Filipe Silva, ao Luís Rodrigues, ao André M.M., ao Manuel Vilaça, ao Paulo Muas, ao F. Martins e a todas e todos aqueles que se estão a juntar agora e que certamente irão participar ao longo da emissão nesta conversa. Ora, vamos então ao grande prémio do Qatar. Também aqui o NM Gamer, que, NM Gamer assim é que é, que também se juntou aqui a nós. Grande Prémio Qatar, um grande prémio com corrida sprint, que decorreu sob condições atrozes. Estava imenso calor e muita umidade em Doha e em Lusado. Lusado fica uns 25 km a norte de Doha. Norte? Sim, nordeste de Doha. Aquilo é um bocado esquisito porque o Qatar está assim meio inclinado no mapa. Uh, portanto não é linear mas uh, é uma viagem rápida e curta de, do centro da cidade até lá e faz bem tanto de transportes públicos havia um sistema de metro que nos levava a usar ao pé do estádio do Campeonato Mundo de Futebol e depois a partir de um serviço de shuttle que estava sempre a, a ser autocarros para o circuito e do circuito para, para a estação de metro portanto era muito fácil aceder ao traçado e também Havia a opção Metro e, e Uber, que também, Metro, Táxi e Uber, que completava, o Uber levava-os também ao shuttle e o táxi levava mesmo à porta do, do circuito, uh, ao pé da entrada onde estava a segurança. Ora, isso é tudo muito bonito se não fosse no meio do deserto, e a ida para, para o circuito era à meia da tarde, e portanto, até chegar à zona das bancadas e tudo mais, ainda era uma caminhada de 20, 25 minutos. Um, sob um solo arrasador, uh, mas pronto, quem corre por gosto não cansa e, portanto, é assim. Uh, o circuito em si é muito bem organizado, muito bem estruturado e limpo, as bancadas estão todas dentro da curva 16, que é a última curva, e a curva 3 uh, do traçado, uh, não há bancadas no resto do, do circuito, eu presumo que seja por uma questão logística, porque deve ser difícil eles manterem zonas de adeptos uh, todo, em todo o perímetro do, do traçado, devido às condições climatéricas, mas nessa zona da bancada está tudo bem organizado, vários pontos de venda de bebidas e comida, 
Uh, eles estavam a oferecer água às pessoas, uh, estavam sempre a uh, uh, encher uh, arcas com, com água para as pessoas poderem tirar e, e refrescarem-se. Uh, e havia várias opções de comida, e depois isso é consoante os gostos. Uh, havia nandos, portanto, para os portugueses, é quase, estamos quase em casa. Não é bem a mesma coisa, mas pronto, o nome é, o nome é Tuga e aquilo é fingir que é Tuga também. Um, havia pizza, havia uma série de coisas, havia muitas opções. Um, e depois, o fim de semana sprint tem aquele elemento esquisito que é, há um treino livre, depois qualificação, e depois há outra qualificação, depois há uma mini corrida e depois uma corrida a sério. Um, não houve provas de suporte, não houve nada disso. Portanto, entre as diferentes sessões não havia grande coisa para se fazer, mas deu uma sensação que passou rápido para toda a gente e que, até porque a noite sim, ficava mais confortável, apesar de não menos quente. E, portanto, acho que quem lá foi gostou e, e, e teve uma boa experiência durante este fim de semana e conseguiu sobreviver à sauna de Lusail. A sauna é essa que teve consequências mais drásticas para os pilotos, mas já, já lá vamos. Guilherme, começo por ti, quais são os teus destaques do grande prémio do Qatar em Luzail este fim de semana? Uh, não podes falar só da McLaren, ok? Pois, é, é isso. Eu, apesar de, de ser adepto da McLaren e de, de gostar muito do, do Oscar Piastri e do Lando Norris, o destaque principal tem de ir, obviamente, para o, o facto do do Max Verstappen ter conquistado o terceiro, o terceiro título mundial da carreira tem sido, foi um tem sido, ainda não acabou mas até agora ele tem estado perfeito só não só não ganhou três corridas, penso eu um, tem, tem estado imbatível, imbatível mesmo naqueles grandes prémios onde ele não ganhou, exceto Singapura ele sempre deu aquela ideia de que se tivesse tido um bocadinho mais de sorte na, na qualificação, que, que, que as vitórias também eram dele. Uh, não, tem, não cometeu erros nenhum este ano até agora. Não, não tem comprometido, ao contrário do colega de equipa, que acho que vamos falar dele mais, mais daqui a bocado. Uh, por isso é totalmente merecido. E ele este ano, pronto, este ano, uh, neste fim de semana, fez uma coisa que eu não queria ou que não me soube particularmente bem que foi ganhar numa sprint mas não, não ganhando na sprint ia ganhar neste, neste fim de semana de qualquer das maneiras dito isto eu, como é óbvio festejar o facto da McLaren estar ou continuar nesta maré de crescimento e de, de bom ritmo e de pódios consecutivos Muito bem, Luís? Os destaques que eu vou é, esse foi a, a dureza deste grande prémio, menos para um, pelo menos pelas, pelas, não, não, foi pelas para afirmações. Foi pelo Mas pelas também. afirmações. Mas eu estava lá e eu vi, foi pelo também. É, foi a dureza com que todos os pilotos saíram do, do carro a seguir à corrida. Aquilo, eles estavam mais mortos que vivos. Acho que aquilo já era a Damalina a conduzir, já não, era, já não eram eles. E depois foi o, o facto de, de, pronto, ainda bem que foi a McLaren, porque eu também não sou fã da McLaren, termos um, um, uma vitória diferente, de um, de um piloto diferente. 
acho que foi bom para todos, acho que é a McLaren se continuar assim daqui a um ano, se não, se, não, se não tiver como nos outros anos, começa sempre muito mal e depois começa a subir, a subir, a subir, e o que é bom, pode ser que leve atrás a Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin, tenho dúvidas. Muito bem, Sérgio? É... Ah, desculpa, desculpa Luís. Não, 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 já acabei, já acabei. Sérgio? Os meus destaques positivos, obviamente, a McLaren ter, ter feito a primeira, a primeira vitória numa corrida este ano, apesar de ser sprint, é uma corrida, portanto, sempre bom quando são outros a ganhar. Pena que, por isso, o que é um destaque positivo, o, o trincampeonato no Max, mas eu não o ter feito na corrida e a vencer. Uh, foi pena, mas também é um destaque positivo o tricampeonato. Destaques negativos uh, a Mercedes. Um, e não sei a quem dar o outro destaque negativo, não sei se há Pirelli, se a organização, não sei se a quem fez o arranjo Era da todos pista. Em conjunto. Eram ali todos, portanto, o que era que tenha provocado aquele arraial de pneus não fazerem mais 18 voltas será o destaque negativo. Muito bem. João Pedro? Os destaques positivos, acho que é o Max o que já disseram, mas acho que é a época inteira, não só este grande prémio, por isso já é o normal. E depois acho que a McLaren, principalmente o Piastri, na minha opinião, acho. Fez um excelente fim de semana. O Norris também. E os destaques negativos, acho que é o Pérez, principalmente. Eu... Começa a ser um bocado doloroso, honestamente, ver... ver alguém que devia ficar, pelo menos em segunda, em todas as corridas, facilmente, fazer o que ele fez. Uh, e depois a Pirelli, que foi o que o Sérgio disse. Aquilo foi uma farsa. E acho que depois tornou, na minha opinião, a corrida principal super desinteressante, porque apesar de ter havido várias ultrapassagens, era tudo previsível, porque estava tudo definido à partida como é que ia ser a corrida. E se não houvesse um safety car numa altura que, sei lá, como já tivessem parado, ou outros que alterassem as estratégias, o que não aconteceu, só aconteceu no início, não... Eu, pelo menos, achei a corrida desinteressante, apesar de estar a haver a ação em pista, mas eu quase que ia adormecendo, porque eu estava tipo, ok, já sei, eu vai parar, depois vai parar e não... E isto da Pirelli, e depois parece ser irónico, um ou dois dias depois, a Pirelli ser anunciada como que vai continuar a ser... Podiam pelo menos ter esperado para as pessoas... Era, até porque eles já estavam à espera há umas semanas, por isso já sabia há umas semanas. Mas pronto, Exato, agora. mas pelo menos Foi parece tipo que fazem propósito. Agora que correu mal, vamos renovar. Por isso acho que são os dois destaques negativos, na minha opinião. E o Guilherme Moreira diz que os destaques positivos deste grande prémio são o Piastri, o Max, o McLaren, a McLaren, o Alonso, apesar do erro no domingo que ocupou o lugar do Leclerc, os Alpino, o Russell e o Bottas, muitos destaques positivos. E os destaques negativos, o Pérez, o Williams no domingo e o Hamilton ter sido comido pelo Russell once again e ter cometido aquele erro que lhe pode comprometer o segundo lugar e o terceiro. Já lá vamos. Um... O Pedro Emílio está aqui a dizer, boa noite pessoal, tenho uma dúvida, não sei se vão falar disso, perdi-me alguns, porque é que o Russell ficou tão longe do Norris depois de meter macios? Penso que a diferença não era tanta. Mas, Pedro, na corrida de domingo? Sim, sim, na, na última paragem. Sim. Ok, mas... Eu acho é, que eu lá, ele cometeu um erro nesse tinte, pelo que eu percebi. No último. Sim, e se eu fora de pista e perdeu alguns segundos e depois já não chegava lá e foi gerir até o final. Foi o que eu entendi mas posso estar enganado um, não sei se vocês sabem alguma uma outra história sobre isto 
E a diferença não era assim tão grande para a degradação. Os macios duravam seis voltas e ele tinha seis, sete voltas. Sim, mas a Mercedes estava mais. a alucinar com a estratégia de, no último stint, ele ir recuperar 12 segundos à McLaren. Chegava lá em telas, se fosse a fundo. Um, o Luís Rodrigues diz que após a qualificação, o Russell disse que ele e o Luís tinham de trabalhar em equipa para bater o Max. Esse plano durou uma curva e infelizmente bateram foi um no outro. Acontece, já vamos falar disso. Um abraço aqui ao Pedro Cachapuz. E o Pedro Miranda aqui lembrar e bem. Metam like, pessoal. É isso mesmo. Metam like, ativem o sininho, subscrevam o canal, vão ao Patreon, apoiem o canal, podem apoiar o canal também aqui no YouTube, subscrevendo a pagar. Portanto, essas coisas todas é muito importante. Vamos lá. Bateu o recorde de likes hoje. Tenho aqui mais mensagens selecionadas. A ver aqui o André Coimbra. Talvez o teu sistema de hidratação funcionou bem ou meteste as mãos de fora? Epá, eu posso vos dizer que durante a corrida, para terem uma noção, eu estava sentado a ver a corrida. Estava no hospital da Assembleia. Com ar-condicionado. E bebi mais de 2 litros durante a corrida. Os gajos estavam no carro com um litro ou menos no, de, de, de líquidos para consumir. E que ficava chá ao fim de meia dúzia de voltas. Portanto, aquilo que nós vimos no domingo foi uma prova de superação de todos eles, incluindo o Sargent, coitado, ficou desidratado durante a prova, que deve ser uma, uma sensação horrível, e que teve a coragem de desistir para não incorrer num acidente ele sozinho ou, ou levar outros com ele e portanto acho que é de louvar a, a capacidade do Sars num momento difícil da carreira dele de tomar essa opção uh, e houve vários relatos dramáticos mas já vamos falar disso mais à frente o, o Sargent até disseram que ele estava engripado Sim. pois não sei ele, ele teve, ele ele teve com se... sintomas de gripe mas tinha sido no início da semana ele teve medicado até terça-feira se não estou em repúco o, o que eu gostei de dizer é que isto é uma dimensão extra que não, não, não é assim tão óbvia. Nestes países passamos a vida dentro de ar-condicionado, não é? Quando é impossível estar fora, na rua, ao ar livre, durante muito tempo. E depois quando se entra para dentro de qualquer sítio, o ar-condicionado está como se estivéssemos na Sibéria. Um, e portanto é muito fácil. Eu estive doente no início da semana também por causa da brincadeira e presumo que muita gente tenha padecido o mesmo, quem não está habituado a isto. E, portanto, é muito fácil alguém ficar com sintomas de gripe ou de constipação ao fim de 24 horas de lá, de lá estar. Um, não sei se foi se essa foi a principal razão pela qual o Sargent passou pelo que passou, uh, mas a verdade é que aquilo estava, estava muito extremo. Uh, isto é muito bonito, que não deve ser fácil e tal, mas eu acho que no domingo, sobretudo, passámos ali uma linha vermelha em termos de condições de, de corrida para eles, que foi agravada pela questão do, dos pneus. Porque a questão dos pneus pôs a rodar num ritmo tipo 2005, não é? 2005, 2006, que é qualifying. São 18 voltas de qualificação. É para derreter os pneus nestas 18 voltas, não é para gerir pneus até não sei mais não. Isso era uma das coisas que eu queria referir. É porque a volta mais rápida foi 3 segundos mais lenta que a volta de qualificação de sábado. Se não estou em erro, uma coisa assim. De sábado, sim. Passo para ir. Portanto, um, eles, eles andaram sempre a fundo. Sim. E, e depois deste circuito, ao contrário do de Singapura, é muito mais exigente fisicamente. Porque são curvas de alta velocidade, muitas forças G. Uh, e tudo isso faz com que o esforço que eles fizeram aqui 
fosse superior ao esforço que eles fazem normalmente em Singapura, que já de ser uma pista complicada também pelas questões climatéricas. Mas é para arrancar. Uh, portanto, houve aqui várias coisas. Foi uma tempestade perfeita uh, para que no fim tivéssemos as cenas que tivemos e vocês não viram quase... Não sei o que é que viram na televisão, mas eu estava na zona de saída dos pilotos para depois do, da pesagem e o que se via de cá de fora era preocupante. Uh, porque só se, via, só se via o pessoal das equipas a tentar ajudá-los, médicos, tudo a tentar levar os líquidos para, para eles se reanimarem um bocadinho depois do esforço. E, portanto, se não deu na televisão nada disto, fiquem a saber que foi pior do que aquilo que, que vos disseram. Os pilotos sofreram bastante e tiveram muitas dificuldades a recuperar. O Max e os dois da McLaren eram os que estavam mais frescos, porque também foram os que tiveram menos trabalho durante a corrida, porque uh, tinham carros mais fáceis de conduzir e, e estiveram muito tempo, sobretudo o Piastri e o, e o Max, a andar sozinhos praticamente, apesar de terem carros perto, a dois, três segundos, nunca estiveram verdadeiramente sob ameaça e, portanto, puderam gerir também a parte do esforço físico, outros outros sofreram mais. Sim, uh, já vamos falar. Os carros estavam destacados também. Enquanto que o pelotão estava mais compacto, por isso havia mais lutas lá no meio. Uh, eu, em relação aos destaques da corrida, os meus, uh, só para deixar também os meus 5 centavos, uh, obviamente Max Verstappen, tricampeão uh, do mundo, teve um, um fim de semana quase perfeito, a qualificação da, da sprint foi o que estragou ali um bocadinho as coisas, e segundo ele, se não houvesse os três safety cars, era provável que ele tivesse conseguido entrar na luta pela vitória na sprint, Piastri conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1, mesmo sendo uma corrida sprint, é sempre de assinalar e, e o Miu está cada vez mais maduro, o que é impressionante para quem é, para quem é rookie, a capacidade de gerir a corrida, de, de manter as distâncias e desta vez até com a benesse da história dos 18, dos 18 voltas por, por, por jogo de pneus, a não lhe complicar as contas na gestão dos pneus e portanto ele conseguiu ganhar no sábado e fazer segundo no domingo. O Norris fez duas boas corridas também. Uh, o Alonso acho que fez um bom fim de semana. Uh, os dois erros que ele cometeu na corrida explicam também um bocadinho da situação do Stroll. Uh, não sei se estavam atentos, mas o carro de repente dá uma chicotada no meio das curvas uh, e nem o piloto mais experiente da história da Fórmula 1 consegue aguentar aquilo. Uh, e portanto volta e meio o carro está a ter um comportamento estranho que torna tudo mais complicado para os pilotos ele mesmo assim consegue trazer um sexto lugar que soube pouco uh, mas não deixa de ser um sexto lugar uh, e, e portanto tirou quase o máximo de performance porque eu acho que o quinto lugar era possível o Aston estava melhor que o Ferrari uh, uh, o Aston do Alonso depois de destaques negativos, obviamente Sérgio Pérez, o Lance Troll também, porque os dois tiveram um fim de semana mais uma vez de frustração e, e as coisas não saíram bem. E eu não tenho assim muitos mais destaques negativos a dar. Estes também foram os mais visíveis, digamos assim. De um destaque negativo à Pirelli... Uh, e eu não sou como o Sérgio, que tem de ser aqui diplomático e de todos os estiveram envolvidos. Não, é a Pirelli. A Pirelli sabia que, este, que estes corretores estavam ali. Sabia que o grande prémio ia ser nestas condições, porque estamos em outubro e, e é assim que são as condições climatéricas no Catar. Uh, 
sabia que iria haver uma exigência maior dos pneus, fez uma mudança na construção dos pneus há dois ou três meses atrás por questões de segurança e, portanto, é inaceitável chegarmos a dor e tomar lá disto. E, e depois é inaceitável também que a primeira reação da Pirelli seja mandar as culpas para outro, outro sítio qualquer. Não quer dizer, é tipo Mercedes com motor, não é? O motor Mercedes nunca tem problemas. E os pneus Pirelli também não. Uh, epá, já chega. E, e já que foram renovados por mais três anos, vejam lá se <risos> melhoram a coisa. Epá, e depois também me custa que venham dizer ah, porque nós fazemos pneus consoante as exigências da FIA. Não as aceitaram. Aceitaram. Isso não justifica que depois tenham falhas de segurança nos pneus. Porque há uns corretores que são em pirâmide e não sei o quê, como se não soubessem que eles lá estivessem. E pior, se não sabem que lá estavam, então deixem a Fórmula 1 de vez. Se nem vão aos circuitos ver qual é a condição dos circuitos para construir os pneus, então não sei o que é que andam a fazer. E já me mandaram, vou pôr no Twitter, ah, mas a Pirela agora também tem que fazer pneus que funcionem em todos os circuitos. Tem. É para isso que lá está. Claro. Sim. Claro. Isto não pode fazer pneus, isto não é como os carros das equipas funcionam num circuito, nós não, os pneus têm que funcionar em todos, sem exceção. Já chega a não haver pneus de chuva que funcionem. O que mais faltava agora é não haver duros médios e macios que não funcionam também, se houver corretor XPTO. Pá, já chega. Eu acho que o que piora um bocado a situação da Pirelli é que nós temos esta conversa dos pneus desde que eles entraram, em 2011 que eu não me lembro de haver um ano em que não se fala mal dos pneus. Nem os adeptos, nem as equipas, nem os pilotos. Sim. Há, sempre, há sempre problemas. Eu aí nunca fui, nunca fui tão, tão pessimista ou, ou, ou tão a bater tanto na Pirelli, porque há todo um conjunto de fatores a partir de 2011, como referes, que tem influência nisso. Os carros ficaram muito mais pesados, um, tiveste a forma como aplicam a potência é diferente, a própria dinâmica, as forças já têm aumentado brutalmente. Ora, mas eles já tiveram 12 anos para aprender a fazer ou para, para perceber como é que se faz, como é que se fazem pneus. E chegou uma altura em que até foi a FIA, as equipas concordaram, mas eles têm de perceber como é que fazem pneus para, para não para durarem mais 18 voltas ou para durarem mais do que para terem de impor um limite mínimo ou um limite máximo de voltas. Chega a um ponto em que já não dá para perceber e já não dá para posso desculpar, já é só não saber o que é que estão a fazer. E outra coisa que faz confusão é porque é que o pneu macio dura 18 voltas igual ao pneu duro. O pneu duro teoricamente não deveria durar mais. Não, mas isso, isso já explicámos aqui várias vezes, é que os pneus são todos iguais, modéculos. É, é conforme, é o é calhar, não é? Pronto, é exato. Sim, tens... uma coisa que eles, eles também há anos que andam também a, a prejudicar-se a, prejudicar a si próprios porque eles próprios aumentam o peso dos pneus. Então, constantemente, por causa desta cena toda de ah, vamos aumentar a segurança, aumentar a segurança, então aumentar, o, aumentam cada vez mais o peso do próprio pneu que acaba por prejudicar novamente a própria Pirelli. E em 2000, sim, eles, os carros aumentaram, a, a forma de aplicar a potência também aumentou, a forma como os carros vão buscar a carga aerodinâmica também, também mudou. Mas em, 2000 e, em 2012, naquele, naquela altura em que foram sete, sete vitórias, sete pilotos diferentes nos primeiros sete grandes prémios, nunca se sabia como é que os pneus iam comportar-se ao longo da corrida. 
em 2013 tivemos a, a cena toda dos pneus a rebentarem. O Júlio está aqui a falar disso e nunca lhes vou perdoar o que fizeram a meio do campeonato de 2013. Os pneus Exato, não estavam sempre eles... a rebentar. Os pneus rebentaram num grande prémio. Num isso, grande isso, prémio. Isso foi pretexto para mudar os pneus e a partir daí a Red Bull ganhou 10 seguidas. Olha lá que foi. Sim. Não. Quando até aí estava o campeonato equilibrado entre Ferrari, Red Bull e McLaren. Só hoje. É, não, Mercedes. 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 Quando eles passaram para, os 2000, para 2017, para os pneus maiores, a mesma coisa manteve-se. E agora estamos na mesma situação com pneus de 18 polegadas. O Tiago Lobo está aqui a dizer que a questão do número de voltas que cada pneu podia fazer ser igual para todos não tem a ver com o desgaste do pneu, mas sim do dano causado pelos corretores. Eles, nas análises que fizeram dos pneus, presumo que vai continuar... Uh, pois, mas isto não, não, não continua a não explicar nada, porque eles fizeram uma coisa que foi mudar os limites de pista não é? e, e portanto os pilotos deixaram de passar ainda passavam algumas vezes mas deixaram de passar em todas as voltas por cima dos corretores uh, nas curvas em questão uh, isso fez-me lembrar um, um, outro, uh, e depois há outra coisa que é uh, são 18 voltas com safety car 18 voltas com virtual safety car são, portanto, são sempre 18 voltas isto foi tão científico quanto isto. Epá, diz um número, 18, pronto, então é esse. Um, porque em qualquer circunstância os pneus só podiam fazer 18 voltas. Se fosse andar devagar, andar depressa, precisamos de Não, as, as, as voltas de entrada e de saída de, na, na, nos tá treinos bem, não contavam. Não, não, isso só, só contava nos pneus usados. Só não contava nos pneus usados. Nos Sim, pneus usados descontava uma volta de Não, nos pneus usados descontava uma volta de entrada e de saída. E depois acrescentavam as voltas que se fosse preciso para as 18. Nos pneus novos isso não existia. Ah, nos pneus novos não. E, e na sprint? Os pneus fizeram mais de 18 voltas? Fizeram. Mas eles, só, eles, só impuseram, eles só impuseram isso para domingo. Eu para sei. Mas, mas qual é que era a lógica? Com pneus macios e, e médios. Porque algum deve ter problema. acabado, algum deve ter acabado, ou aliás, houve imagens dos pneus macios que alguém usou Sim, na sprint. Da estava todo desfeito. É, e portanto eles devem ter dito: ok, isto é o máximo que o pneu pode fazer. Portanto, e, amanhã, não, e, e com três safety cars. O Tiago Lobo está aqui a acrescentar: no fim do FP1, mostrava que pneus com mais de 20 voltas tinham um desgaste e umas microfissuras que os com menos de 20 não apresentavam. Está aqui a justificação porque é que foram 18. Sim, mas a eu continuo a preferir a minha. Com a foto que eu vi com o pneu todo rachado era do McLaren e a McLaren só usou pneus macios na qualificação. Não usou nem na corrida, nem nos treinos. Olha, livres. como dizer então, outro, mistério. E depois, uma coisa que o também está a dizer, o tamanho da gente também mudou já, só para acrescentar. Sim. Sim, e continuou numa merda. O... Outra coisa que o Alexandre, que Alexandre para quem mandou um abraço, diz que conhece um gajo em Canessas que vê nos pneus usados impecáveis. Soluções existem. <risos> Daqueles que ainda trazem a gente do carro anterior também ou não? <risos> isso, isso já depende dos gostos. O Rui Tavares relembrei bem que no domingo os carros tinham um tanque cheio no início da corrida. E isso também muda a performance dos pneus e o desgaste dos pneus. Sim, isso é verdade. Mas uma coisa que me Mas eram 18 voltas no início da corrida foi... ou no fim de tanque vazio, portanto. Foi o facto de um, eles terem mudado, assim como, como se nada fosse, terem mudado, encurtado a pista, um, eram 80, 80 centímetros, 
na, na, parte, na parte mais rápida, na 12, 13, 14. Acho que Sim. Era, acho que foi, 12 e 13, acho que foi. Só na 12 e 13. Um, quando eles fizeram a qualificação, então, numa pista totalmente diferente. Totalmente, como quem diz. Mas... A qualificação e a sprint também. Não? E a sprint? Não, não, não. não. De, de, tudo que era, a partir de sábado estava tudo já com os 80. Eles até fizeram a sessão de, da aclimatização. Sim, sim, sim. Nova, sim. A nova pista. Ah, sim, está bem. E isso chateia me porque eles estão numa pista que não está. Primeiro, não é, homol, não é a versão homologada. E depois. Sim, porque também há essa dúvida, não é? Se isto podia ter sido feito assim. Isto foi homologado de uma maneira e eles foram de outra. Fez a volta de qualificação numa pista que não é, que já não é, que não é mais usada no fim de semana. Isso pode virar moda, por exemplo, no Bahrein dá para fazer isso. A qualificação sim, sim, não vale, a qualificação e a não tem Exato. Por isso, eu olho e não, não, tô a tir, não vou tirar o, como é óbvio, o mérito a nenhum deles, mas quem é, quem é que me diz que na, no, uma qualificação na pista que foi da corrida, o Max ou qualquer um que fosse fazia a pole não sei, mas estás a ser é. censurado <risos> o Alexandre está aqui dizer, tendo em conta o bom resultado da McLaren acho que o Guilherme não devia participar neste episódio eu pensava que o Alexandre vinha para fazer ele a censura em direto pessoalmente não, não, não. ele faz pelo chat, tem, tem mais charme é. mas continua um, o que é que eu acho que é injusto. Eu penso que foi o. Penso que na Sport TV eles disseram que. E. Penso que disseram que a Aston Martin estava rapidíssima nessa secção. Eles, ao, ao retirar 80 centímetros, estão a prejudicar equipas que foram para o Qatar com um setup já a pensar naquela Sim. configuração. Isto, basicamente, eles prejudicaram as equipas todas por igual, mas houve algumas que perderam performance porque era nesse ponto de circuito coincidência que estavam mais eficazes. Mas uh, o por, grande problema das mudanças corretoras foi aquilo que o Leclerc e o Stroll falaram no, no final da corrida, que é, ao retirarem o acesso a esses corretores aos pilotos, eles perdem uma referência áudio que lhes permitia aferir-se onde, é onde é que terminava o circuito, não é? Uh, e sem isso, eles estavam a, a olho. Ora, nas curvas mais rápidas do traçado, a olho, não dá. Não é? Depois, se formos a juntar a questão física, que já vamos falar a seguir, ainda pior ficava. Vou só ler aqui alguns comentários, que já tinha aqui muitos selecionados, e depois vamos entrar no colégio começar. O Guilherme Moreira, acham que o grande prêmio do Qatar da Áustria tinha sido o calendário por causa dos limites da pista? Já vamos falar disso no, no colégio começar. Luís Rodrigues, podíamos renomear, renomear este grande prêmio para grande prémio do churrasco, Pá, não, porque eu gosto muito de churrasco e não queria consportar o churrasco. Por isso, lá está o churrasco em paz. O Guilherme Moreira, existe alguma possibilidade real do Max chegar aos sete títulos mundiais do Hamilton e do Schumacher? Acham que o título de 2021 é limpo ou foi sujo, como a maioria dos fãs sugere? Primeira parte da pergunta, não sei, depende de quantos anos é que a Red Bull domina e o Max tem para para lá andar. Segunda parte da pergunta, já falámos disso de chega. Cada um fica na sua, é, olha, é com outras questões mais graves. Há quem tinha a sua ideia fixa e, e não vale a pena mudar. Há uns que acham que é limpo, outros acham que é sujo. Eu acho que foi ratificado o campeonato e, portanto, siga para mim, não há mais conversa. Um, F. Martins, aquele warm-up de 10 minutos para aprender os limites de pista foi estranhíssimo. Uh, foi giro, fez lembrar o, o antigamente, não é, Luís? Que tínhamos sessões de warm-up ao domingo de manhã. Exatamente. Maiorita, pelos anos de volta, a final do setup. 
Pá, corrida. Eu acho que pecou por curto, para ser sincero. Porque se era para ambientar e testar e qualquer coisa, aquilo devia ter sido pelo menos maior item, que era para eles terem de fazer voltas suficientes para, para tudo isso. 10 uh, minutos eles fizeram o quê? 4 voltas cada? Estando. Estás a dizer que deram? 10 minutos, sem antes avisarem que havia, iria haver limite máximo de voltas nos pneus, os gajos podiam-se ter lixado e certamente que algumas equipas acabaram por, por sair prejudicadas porque deixam, usaram pneus que provavelmente não estavam à espera de usar depois na corrida. Pois, opa, eu sei que no sábado, na sprint, houve vários pilotos que estavam a contar... Houve vários pilotos que foram para a corrida sprint com os pneus macios a saber que era uma bela merda para a corrida sprint. Aliás, os pneus macios eram os piores pneus para a corrida, ponto. Sábado ou domingo. Mas no sábado ainda era pior, porque eram pneus que se gastavam imenso em poucas voltas. Uh, e eles tiveram aqui para a sprint. Nisso já a contar que no domingo viesse a invenção que veio para terem jogos pneus suficientes para na corrida de domingo estarem à vontade eu, eu olha, estou como o Miguel Pereira disse no Twitter isto não é Fórmula 1, não foi uma palhaçada era, foi o que deu não é? portanto é continuar desculpa lá só para encontrar os comentários Uh, oh, isto, Boa noite a todos atrapalhados, João Almeida. A cena do Stroll o treinador é representativo do estado de espírito que ali impera. E a história das 18 voltas para o jogo podemos retirar logo o fator estratégia das equipas. Por acaso não retirou totalmente o fator estratégia das equipas por causa dos jogos usados. Uh, porque havia pilotos que tinham jogos uh, que só podiam fazer 14, 15 voltas não podíamos chegar às 18 já um, mas, mas sim, limita bastante rouba muito do que poderia ter sido uma corrida mais emocionante o Bruno Milha Pirelli pode ser Catar o F Martins do a quem doer a que malhar na Pirelli os Rodrigues desde 2011 isto é um desastre o Luís Santos será que as equipas sabiam das condições que os pilotos iriam passar um, sabiam Uh, que ia ser muito difícil e complicado para os pilotos, estavam precavidas para isso, mas nunca pensaram que fosse tão extremo como foi e acho que aí o grande fator foi a história dos tintes de, de qualificação que agravou ainda mais a, a situação para os pilotos o sentava aqui a mandar uma boca que eu não percebi ver se vocês me ajudam, boa noite especialistas e Guilherme sou mega fã da Pirelli, acho que são muito injustos Pirelli e PT são 4 rosto 235 barra 45 euros a 7 por favor Alguém sabe explicar esta... Não, também não. Toda a gente está chapeada, mas ninguém sabe explicar. Não, é o que está a pedir patrocínio à Pirelli Portugal a dizer que era quatro Pirelli roço com, aquela, com essa medida. Ah, okay, okay. Presumo que de um SUV qualquer com okay, essa okay, medida. Okay. Não, não, é, deve ser de um lance aí, Y10. Isto o Tiago já tínhamos lido, o Tiago Lobo, Pedro Gachapuz. Vai havendo recorrentemente problemas com os pneus e a culpa não quer deles, é de tritos, é de corretores, é a Virgem Maria. A Virgem Maria não se atrevem. Apesar de tudo ser italiano. Um... Pedro Silva, na sprint tiveram várias voltas em safety car, não são voltas a passar nos corretores, mas era irrelevante, porque no domingo eram 18 voltas, fosse como fosse. Portanto, 
Não, eu penso que ele esteja a referir é que na, na sprint fizeram mais de 18 voltas. Sim, fizeram 19. E houve várias voltas em safety car que não são voltas a passar nos corretores, mas a decisão das 18 voltas era independentemente de passarem corretores ou não, de irem safety car ou não, ou virtual safety car ou não. Ah, sim, fosse... sim, sim, sim. Portanto. Aliás, eu, eu, acho que, eu acho que o Clerc arrancou em macios que já tinham seis voltas. Sim, eles, eles foram Sim, jogando com é os pneus que tinham. Uh, e, quem tinha que usar macios tentou descartar logo ao início. Exato. Uh, no primeiro stint, a, a contar com o safety car. O Luís também estava na mesma estratégia, mas não pensava que fosse ele a provocar o safety car. Uh, estava dizendo a sprint. O Leclerc arrancou com seis voltas no Não, eles nesse período, quem foi de Macio foi para... Para descartar. Eu sei, para queimar. Não, foi para poupar os pneus como deve ser para domingo. Sim, para queimar os Macio deles. Pedro Cajapuz, o que eu acho ridículo é que pilotos foram penalizados por passar limites de pista e que eram só pintados no asfalto, especialmente atendendo ao estado físico em que muitos se encontravam. Tenho aqui mais sete comentários que entretanto chegaram, vou ler rapidamente e vamos depois começar. Carlos Lopes, temos o exemplo Indianápolis que não poderão fazer a alteração à pista. Isto seja uma referência a 2005. É, é. é. Mas aí, o... aí, aí era diferente. Aí, aí, mais aí mais marcas. Mas aí havia duas marcas. Eu... Sim, mas o que se passou com, com, com a. Qual era a outra? É a Bridgestone. Uh, Michelin. Não, não, não Michelin. Michelin. O que se passou com a Michelin foi uma questão de segurança porque os pneus não estavam calibrados para andarem em banquinho, não era? Salvo erro. Era. E eles queriam fazer uma chicane na, no final da curva e a Bridgestone e, e as outras equipes. Mas porquê? As, as outras Ferrari, equipes, a Minardi e a Jorge. Exato. <risos> e, e ne, mas nesse ano, eles era, foi o ano em que eles tiveram a brilhante ideia de fazer pneus que durassem a corrida inteira, o que prejudicava, e a Michelin perguntou ou propôs fazerem paragens uh, obrigatórias, passado não sei quantas voltas, que também foi vetado. Pedro Silva está aqui a perguntar, não pilotos não tiveram nenhum aviso de limites de pista. No sábado, salvo erro, só o Max, mais um é que não teve, não sei se foi o Norris, quem foi. No domingo, perdi a conta. Eu posso dizer que, por exemplo, o Alonso teve dois avisos de limites de pista, nas duas vezes que ele vai fora de pista porque o pneu, o carro, o Chico tem. Portanto, dois. Se calhar Logo. só o Hamilton no domingo é que não teve avisos. Não, teve, teve também, teve, porque teve, foi logo fora. Foi fora, na primeira curva. Ah, mas não voltou, não voltou. Não, foi, foi não ganhou vantagem. Não deixaste que era irrelevante. Os gajos estavam a mostrar aquele tipo, toma lá um caramelo. Um, os Rodrigues, olá, somos a Pirela, não percebemos absolutamente nada de pneus. Opa, mas eles fazem uns calendários tão giros, meu. Depois pararam nesta é coisa. Mas valia fazer os calendários e deixarem em Fórmula 1, pá. João, mas uma coisa é certa. A Pirela, tanto na Fórmula 1 como no WRC, tem sempre problemas. É verdade, mas o WRC já vai deixar. Luís Rodrigues só há três garantias na vida. Morte, impostos e pneus péssimos da pirada. Mas olha que os pneus da pirada nem são maus no geral, no dia-a-dia. -dia. Aquilo que estamos a ver na Fórmula 1 até é típico. Quando eles estiveram na Fórmula 1 antigamente não, não eram maus, foram-se os pneus. Portanto, há aqui uma conjugação de coisas entre aquilo que lhes é pedido e eles serem burros e aceitarem que leva a isto. E eu, eu acho que há um problema grave na Fórmula 1 Cada vez estou mais convencido disso, mas já vamos falar a seguir. Uh, já, é, isto é só lançar teasers, que é para a malta ficar. Eu vou ir embora, estou a ver. Já estou, já estou a ter aulas de marketing. Uh, José Correia, cheguei agora e não sei se já falaram nisto. Eu sei que a malta gosta de bater na pirela, mas apesar de tudo, não foram os únicos que conseguiram ter problemas. 
Ou seja, a direção de prova não conseguiu manter os problemas com o calor. Poderia perfeitamente terem cortado a corrida por realizar tão previsível. Tenho a ideia de que isso já aconteceu várias vezes nas motos. A Pirelli não antecipou nada, tanto não antecipou que a meio da prova é que viu que tinha um problema. E depois tentou emendar à pressa, em cima do joelho. E a direção de prova, sim, também podia ter sido mais uh, ágil uh, em mal faça uns 75% acabar a corrida. Porque estava, Acabavas estava por ter... Acabavas por criar, se calhar, um problema ainda maior, que era opor a Pirelli, emendou o problema, meteu as 18 voltas, e se a direção de corrida ainda encurtasse a corrida, com as paragens obrigatórias, ainda os tinhas a andar mais depressa. Portanto, acabavas, se calhar, por ter sempre o mesmo problema. Não, os a direção de corrida não avisa. Volta 20. A direção de corrida não avisa que para encurtar, chega às 75%, e os meus amigos está feito, mais uma volta fechou. Ok. Não há cá. Meus amigos. Daqui a 55 voltas eu vou parar isto. Não, naquele momento para. Acabou disso. Acabem esta Sim, volta. Sim, e o aumento do ritmo também não, não seria assim tão maior para compensar, reduzir 25% das voltas, acho que é. Sim. Uh, o Pedro Queixapuz disse só o Max é que não teve no domingo. Achei ele. Hamilton teve dois, diz o F. Martins, despiste o carro e cruzar a pista. E levou 50 mil dólares, 50, não foi? Ou euros? Dólares 25, ou euros? É, 50 mil, 25 mil suspensos. Mais volta cá na asa traseira. Um, F. Martins, o incrível que a Pirelli já está a sair da WRC por causa da má fama, digo eu, contudo mantém-se na Fórmula 1, só se queima. É verdade. Mas pronto, posto isto, vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tema, então, que é o, as condições climatéricas no Qatar. A FIA e a Fórmula 1 querem mudar as coisas. Há várias opções em cima da mesa... Uma delas é não ter grandes prémios em desertos, a não ser entre novembro e março. Não é? Portanto, entre abril e outubro não se faz lá provas. Uh, há quem defenda até que se as condições forem tão extremas como foram este fim de semana, não se deve realizar a corrida. E eu queria-vos perguntar a vossa opinião. Começo por ti, Guilherme. Uh, o que é que tu achas que a FIA e a Fórmula 1 têm que fazer para evitar que este tipo de situação se revolte a repetir? É, é movimentar, movimentá-los no calendário. Uh, acho que... Este já está, não é? Porque bom, é em dezembro, só o erro. Pois, é, é um bocado, um bocado isto tendo em consideração que os grandes prémios, assim, em zonas deste tipo, ou seja, mais deserto, é o Bahrein, na Arábia Saudita, que estão no início do campeonato. Uh, pois era, é o Qatar e o Abu Dhabi que para o ano vão passar a estar no final do campeonato. Aí acho que se resolve, uh, resolve esta situação do, do calor. E Las Vegas? Pois... Não, Las Vegas é à noite e é, e é na altura em que já é frio à noite. Sim, é mas é também Vegas... no deserto. Por isso é, é por isso é que é no final também. Não, é no final por causa dos horários para a televisão. Pois. É, coincidentemente, está frio. Nessa Aliás, altura. eles dão... Eles dizem que em Las Vegas vão ter o problema oposto. Okay. Desde que é, é dificuldades em aquecer os pneus. Sim. Sim. Uh, pode ser que usem os pneus para chuva, que não precisam de, de descobertores, uh, mas acho que é a única forma deles, deles realmente controlarem isto da, da temperatura. 
depois outros circuitos. Não acredito que haja assim, não seja problemático com a temperatura, sem ser Singapura, mas em Singapura também não há muita alternativa, porque está no Equador, é, muita é mais a umidade, talvez. Não, em é sempre igual. Vai ser sempre igual. Um... É independente, pode até pôr no dia de Natal. <risos> Aqui estão sempre 32, 33, 34 graus. Com 80% ou 90% de umidade e siga para mim e todos um, o que o que podem fazer para proteger os pilotos é estabelecer uma temperatura máxima uh, o Alexandre está que... aqui da ideia os gajos ainda vêm e fazem mesmo que é grande prêmio Qatar vai dar quinta olha que os gajos ainda se lembram por ar condicionado na pista e continua ao ar livre <risos> climate change let's save the planet <risos> Uh, e então, balões e tudo nem sei como é que se é lá é uma nada. celebração do aquecimento global não, é que é muito, bem. muito bem, isto é Greta está a trabalhar bem, siga <risos> não sei como é que isto aconteceu mas tipo, foi bonito outra maneira de poderem evitar é, é realmente é estabelecerem valores máximos de, de, de temperatura que com o qual podem, os pilotos podem ser submetidos a, a, este tipo de, a este tipo de provas. Mas isso... Já acontece no EC, não é? Sim, Sim. acho que não é que, não é que eles fazem isso. Não podem estar é... mais de 40 graus no cockpit. Não Mas eles daqui, este fim de semana, chegaram a ter 60 graus, não foi? É, 60 ah, graus. Sim. Por isso, eu acho que a, a opção mais fácil e sensata, eles vão fazer para o ano. Acho que este ano é que foi uma estupidez uh, porem o calendário como puseram. Luís? Eu não vejo também mais, uh, mais nenhuma maneira, uh, não ser a que o Guilherme disse, ou então outra coisa estúpida é fazer, em vez de fazerem uma sprint e uma corrida grande, fazem quatro sprints e começa à quinta-feira. Pois, mas eu não, eu não estou tão seguro disso, porque se vocês tivessem visto no sábado depois da sprint, eu devido que eles voltassem para o carro depois. Fazer não, não, eu estou a dizer que o fim de semana começar à quinta-feira e acabar ao domingo, fazem uma corrida por dia de 18 voltas. Ah, assim talvez. E mesmo assim não sei se queriam. Depois de passarem pela primeira não sei se queriam voltar. Pois. Mas, uh... mas era uma das hipóteses. Irreal, mas se não só mesmo a deslocação das corridas para, entre, para o fim ou para o princípio de tudo. O F. Martins está aqui a dizer que Coloca os grandes prémios de Fórmula 1 no deserto na altura do Dakar, assim o Alonso pode dar mais umas fioritas com a, com a Airbus no Pro. Uh, João? Eu acho que é, é o que já disseram aqui, que é alterar para alturas mais convenientes no ano, tal como há dois anos o Qatar foi em dezembro, se não estou erro, não foi? Ao final de novembro. Novembro, novembro. 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 Mas, Mas é aqui o teste. O Alonso a dizer que sempre que se lê um comentário meu há balões. Não, não houve balões agora. Falhaste. <risos> João, continua. Não, mas acho que é, é isso. Não tenho muito a acrescentar. Acho que é alterar para... É a, é a maneira mais fácil e sem inventar muito, por assim dizer, que a Fórmula 1 normalmente tem tendência a complicar mais com o que é necessário, por isso. É isso. O Alessandro tem uma sugestão que é metam os operadores da cirurgia a pilotos. Uh, Sérgio. Não, não vejo muitas mais soluções do que aquilo que já disseram. A única, talvez, é a refrigeração como usam a Indy, 
O Pedro Cachapu é, estava aqui a falar disso e o Lance Troll sugeriu isso também. Pelo que o Nuno Pinto disse. Mas sabendo que hoje em dia a Fórmula 1 é mais engenheiros do que, do que pilotos, portanto estou certo que o peso e que as características que aquilo traz não deve ser visto muito bem pelas equipas, mas só vejo uma hipótese dessas para estas corridas. Eu, eu, eu vejo isso e vejo também a questão do reabastecimento de líquidos ao piloto, que eles podem criar um sistema de, durante as paragens nas boxes de conseguirem... Uh, não, sei, não diria encher o depósito lá está, mas pelo menos conseguirem fornecer ao piloto uh, algo hidratante que, que os ajude a manter em forma. Mas Ele de facto a minha não... solução... Sim. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu já não quis dizer. Eles já não podem uh, atirar água para os pilotos? Não, tipo, porque tem o sistema elétrico e eletrónico no, à volta do, do não, assento não, de poder Eu não estou a dizer tipo, como os vídeos do... Até depois como é que o piloto bebe a garrafa de água? Não, não estou a dizer beber, porque eu lembro-me que, acho que foi... É, é era uma lase, no, em Sepang, acho que foi 2006, porque era o Weber no Williams, ou era 2006 ou era 2005. Uh, em que lhe passaram uma garrafa de água para a mão e ele basicamente esguicha a água para a cara e, at e atira o a garrafa de volta. Está bem, mas aí as paragens nas boxes demoravam 5 segundos. Sim. Tinhas reabastecimento na altura ou não? Aqui, aqui é, ou 5 ou mais. E aqui demoram 2. E o que eu estava a dizer é não, não há... Ou é, pro é proibido agora fazerem isso? Ou não tem é... tempo. Não, não tem tempo. Mas é melhor meter a garrafa a onde? Pois, a tirar a garrafa assim a, a, enquanto arranca e seja não, o, Os gajos que estão a segurar os side pods vai lá com Não, não tem tempo, então, mas repara, tenta dar, tenta dar uma garrafa d'água aí ao, ao homem invisível ao teu lado e ver quanto tempo é que moras a pegar na garrafa e dar-lhe. Já se foi embora o carro. Caraças. Só se foi uma clara na parada, aí está bem. Não, não sei se tu viste a tabela de tempos das paragens nas boxes fim de semana, mas em dois segundos e meio cabiam sete ou oito equipas. Eu sei, eu sei. Então, Os gajos estão cada vez mais rápidos. E atenção que baniram o sistema de, um de, de lasers XPTO da Red Bull que era para impedir estas coisas. Portanto, agora com pneus maiores e tudo mais, eles conseguem fazer em dois segundos ao menos. 1.8, não foi, foi McLaren, não foi recorde. McLaren fez 1.8, a Ferrari fez 1.9. Um Houve várias alto. equipas a fazer 2.0, 2.1, 2.2, yeah. 2.3. Com calor. Mas isso é porque os mecânicos queriam ir para o ar-condicionado. Portanto, aquilo é... Com calor não se pode. Um... Aqui o F. Martins diz façam como não é, que mudam a garrafa ao piloto. A garrafa é complicado porque, por exemplo, em vários carros o, o depósito de água está no bico do, do nariz do carro. Então, não conseguem... Uh, a não ser que podem a, troquem as toda <risos> para só para meterem água no carro. Não, mas ter um sistema no capacete que eles consigam engatar lá um, uma mini pochete com, com água que eles depois podem, tipo as viseiras, não é? uma coisa assim que eles podem depois libertar. Não, é não sei, ah, os engenheiros como os vão é que tratem disso agora. Não é? uh, mas o mais fácil é de facto metê-los a competir entre dezembro e, ou novembro e março, sendo que continuamos a ter o risco de em algum momento poder haver um grande prémio nestas condições outra vez, porque isto apesar é. de tudo, nos dias não são todos iguais, há dias mais quentes, menos quentes. 
mais umidade, menos umidade. Aqui o pior foi a umidade, nem foi tanto o calor. O calor eles aguentavam bem, a questão da umidade é que complicou tudo ali. Porque, de facto, é pôr desumidificadores à volta do circuito. É, no domingo foi muito, foi muito violento. Eu posso ver nos copitos eu... aquelas ventoinhas que o Hamilton tinha quando estava a cantar o hino. Eu no domingo, se não perdi 3 quilos a celular, foi, 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 fiquei perto disso. Pedro Cachapuz, a FIA pode considerar que a partir da temperatura X passa a ser obrigatório ter o sistema de refrigeração e indicar uma questão de segurança. É pá, mas não é assim tão fácil isto, não é? É buscar ali e meter umas, umas placas de. não é de vidro, mas de que for ali à volta e, e depois um tubinho para o capacete do gajo. Não dá. Porque o, o, outros problemas é que o ar que eles estavam a levar de frente era quente. Não é? e, portanto, isso também ajudou a complicar toda a questão. O João Almeida diz que em cada paragem na boxe era um, um balde de água pelo piloto abaixo e assim dentro de no tempo. Sim, mas o carro depois não andava. <risos> Ainda levava um choque. O Alonso Alvo disse em 2014 já chega, ou 2015. Os testes da pré-temporada já chega. Depois teve seis dias, não se lembrava de nada. Uh, Bruno de Mijo, depois se o Massa ainda corresse, arrancava com a mangueira do sumo pendurada. Porque <risos> depois foi no Bahrein, Guilherme, quando a corrida ainda era de dia. Ah, obrigado. O Nuno Pimentel, façam corridas no deserto, uma altura meteorologia seja mais clemente para toda a estrutura da Fórmula 1. Abraço a Soriano. O F. Martins, uma pochete de senhor pendurada na entrada de ar do motor por cima do piloto. O senhor tem que ter 3 kg de acelar. É homem, estava a exagerar. Não é? Era meio perto. Então, para dar uma imagem às pessoas de como é que se estava lá. Eu tive que estar com a várias vezes porque estava sempre ensopado. Eu estava vivo. E quem mais teve pode confirmar a minha versão dos factos. GP de Catar vai a Herbalife, é o que diz o Luciano. Luís Figueiredo, boa noite ao Ilustre Painel. O programa de hoje devia ter um, ter um aviso para pessoas que sofram de fotossensibilidade devido ao elevado grau de praia na movimento do governo. Mas não pode, não é? Mas há um dado estatístico curioso que é, nos últimos três grandes prémios a McLaren fez mais pontos que a Red Bull. Mais 30 pontos yeah. que a Red Bull. Mais yeah. 34 pontos que a Ferrari. A Marosca está a render. Muito bem. Mais estavam em penúltimo e antes penúltimo. Vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários, uh, o incidente entre Lewis Hamilton e George Russell na largada, e eu pus no Twitter que para mim era um incidente de corrida, uh, os dois pilotos escolheram trajetórias que naquele momento coincidiram, e portanto existiram no mesmo espaço, e a lei da física lá está, não perdoa. A malta dos faz acha sempre que dá, podia ser milímetros para ali, milímetros para lá, mas na realidade eles batem e depois um, um acabou por ficar de fora e bater, ainda, ainda acabou por ter sorte, conseguiu recuperar o carro e mereceu do safety car uh, para se encostar aos demais, porque estava quase uma volta de atraso quando, quando entrou o safety car. Um, não sei qual é a vossa opinião sobre o incidente, Guilherme. Não, Guilherme não, Luís, desculpa. É o acidente de corrida, foi o acidente de primeira volta, primeira curva. E um quis, ir, quis fechar a curva para tentar passar fora e vimos que ele tinha que ir para aquela trajetória, ou mais, mais para a a pista estava muito suja se ele fosse muito para fora e perder mais tempo, tentou, arriscou, é um incidente de corrida, não, um ficou de fora e o outro conseguiu e teve a sorte de, de haver o safety car e se juntar ao, ao pelotão. Acho que não há mais nada a dizer. Claro que ele aqui vai dizer que um é que o meteu fora, o outro vai dizer que sim. Uh, e depois no fim ele assumiu a culpa 
Ora, aí está. Eles a quente podem dizer o que quiserem. Nós em casa, a ver no sofá, na televisão, descansadinhos, podíamos parar de inventar teorias para andarmos Exato. a atacarmos uns aos outros nas redes sociais. Claro. Só, só uma ideia. Sim, claro. Ah, eu acho que aquilo foi, foi um incidente de corrida, incidente de primeira curva, de, 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 como já vimos em milhares e milhares de corridas. Aquilo é... é, um, é, é não se pode esquecer, é que eles vão ali muito, muito depressa e... Vai, estamos a falar em centímetros, um centímetro ao lado ou um centímetro ao outro, se calhar não bateu. É tudo muito rápido a acontecer e é um incidente de corrida, como todos os outros. Num acidente de primeira curva, daquela, daqueles que foi, para mim é um acidente de corrida. Sem, sem maldade de ninguém, entre aspas. Muito bem, aqui o, o Paulo Muas, só a relembrar, só é Marosca se forem apanhados ao lugar. Está a ver? Exatamente. João Pedro Perdião, o que é que achaste do incidente entre Luís Hamilton e Jorge Ração? Eu também acho bem incidente de corrida. Acho que o, o que poderia ter sido feito melhor era, antes da corrida, terem discutido ambos o que fazer numa, nesta hipotética situação. Se o Hamilton, que eles sabiam, assumiu eu, não é? Não deve, ter decidido, não deve ter sido decidido no último minuto que arrancado macios que apro... e no lado limpo da pista. Era provável que pudesse passar o Russell imediatamente. Numa situação dessas, o que fazer? O, o Russell, sei lá deixar mais, uh, não é deixar mais espaço mas levantar mais o pé, alguma coisa mas tendo em conta a situação que foi para mim é completamente incidente de corrida apenas acho que a Mercedes como equipe e os dois pilotos também deviam ter discutido antes porque pareceu-me que o Hamilton, pela velocidade que ia tinha boa chance de passar o Max ali o que não é muito comum, por isso podem ter desperdiçado aqui uma excelente oportunidade eu acho que não iam ganhar, não é? o Max eventualmente passaria de volta caso o Hamilton o passasse mas mas daria mais útil mudava, imagina que sim. o Hamilton pode acontecer o mais Max alguma coisa sim, não sabemos mas se tornaria as coisas mais interessantes porque assim a partir daquele momento já sabia qual é que seria o resultado mais, e como é que funcionava aquele Red Bull naquelas condições atrás do outro, outro carro exato, era mais interessante a corrida e acabou por ser na minha, como eu já disse inicialmente super aborrecida e seria mais interessante, mas a culpa acho que é da Mercedes antes não ter, ou os pilotos em si não terem discutido o que fazerem se isto acontecesse, porque não era muito difícil de adivinhar, principalmente com o que se viu no sprint com o Russell de Massachusetts também ultrapassou os que estavam com pneus médios através de um grande arranque e depois logo na, duas voltas depois ultrapassou também o Piastri por isso podiam ter feito melhor vamos ver e depois é normal eles assumir, o Hamilton assumir que é a culpa mesmo que talvez ache, que, ache lá dentro que a culpa não é dele só para, porque nestas situações não estão a lutar por campeonatos ainda bem pegas nisso e alguém estava a pegar aqui o Hamilton não assumiu culpa nenhuma o Hamilton disse que foi um incidente de corrida em que ele foi predominantemente culpado sim, okay. mas foi isso que ele, mas disse. ele disse não, 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 mas isso não é assumir culpa mas ele disse isso totally my fault não, mas ele estava-se a referir ao comentário que tinha feito a seguir de fui posto fora pelo meu colega de equipa. Opa. Porque ele, ele diz para... isso e logo a seguir diz foi um, um racing incidente. Eu, tive, eu fui ver de propósito das declarações dele, portanto, dava tudo a dizer, mas até o Hamilton já assumiu a culpa. Ele não assumiu a culpa. Mas mesmo que tivesse, ele, eles ali podem assumir só para amenizar a situação. Eles não querem realmente... O que eles acham mesmo e o que eles dizem são coisas diferentes. É por isso que eu acho que não se deve ligar muito ao que os pilotos dizem porque é tudo treta e na maior parte dos casos a não ser se fosse o Raikkonen <risos> uh, 
o resto é PR. Por isso não, não interessa muito. É por isso que eu estou a dizer que para a próxima, se eles estiverem numa situação destas, tenham oportunidades, discutam melhor para tornar as coisas mais interessantes para nós aqui. Porque senão... Mas estamos a assumir que eles não discutiram, que é outra coisa. Não, eles provavelmente discutiram, mas... Ou pelo menos é que... eu assumo que sim, tendo em conta que a Mercedes não é propriamente inexperiente. Uh, mas às vezes não... não o Luís não disse predominantemente culpado. As declarações dele é que indicavam para isto, que ele tinha sido predominantemente culpado. Okay? Mas ele considerou um racing incident. Não considerou que ele fosse o culpado daquilo. Porque ele também não é todo, não quer levar uma penalização da FIA, não é? Os gajos já dão penalizações por cá aquela página, imagina um gajo ver a público dizer que fui eu. Sim, mas entre colegas eles normalmente não fazem nada. Sim, é, é raro. A não ser que queres lutar por campeonato. Ou... E como haja guerras. Exato. E mesmo quando é a luta pelo campeonato, eles não, não penalizam assim. Depende, em 2007 inventam. Inventaram. O Rosberg e o Hamilton penalizaram. Não, o, o, o Alonso e o Hamilton, na Hungria. Aquilo é que foi um tal ah, de inventar. Mas isso foi inventado. Ora, vamos aqui arranjar uma regra para penalizar uh, o gajo que não é inglês. Ora, vamos lá. Uma coisa qualquer. Divirtam-se, pai. Ele de inventar. Aquilo nem sequer estava previsto. Aquela situação nem estava prevista. Não estava prevista e não houve nenhuma irregularidade em toda a situação. Mas, por exemplo, eu estava aqui a ver e o Hamilton diz, I've watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Mas... Logo a seguir diz... Não. Apologies to my team é and tweet. to George. Exato. Não, isso é o tweet. Tem que ver as declarações dele à televisão. Sim, mas o tweet é depois. O tweet... O tweet é as... depois. Exato. As declarações é mal acabar a corrida eles ainda também... Não, 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 não. Quando a corrida ainda está a correr. As declarações está a correr, está a correr. Já ele está bem exatamente mal, mal ele sai a suar do... que nem um animal, porque era impossível não suar que nem um animal. Ou seja, o tweet é com mais calma depois dele. Exato. Eu, é, eu, está eu, bem, eu... mas não foi isso que quando, depois de ver a repetição de, as Está bem, mas vezes. uma pessoa pode ver uma repetição uma vez ou duas e depois passado umas horas processar tudo o que aconteceu, ver os dados, porque uma coisa é ver a repetição, outra coisa é ver o, a telemetria. Porque, porque é por isso que eu acho que a Fórmula 1 devia disponibilizar a telemetria para os fãs depois das corridas. Porque isso conta muito mais do que nós vemos Mas na isso, isso dá para ter acesso, se quiseres. A, a telemetria. A malta é que desliga o do grande prêmio e vai fazer outras coisas. Não, não está a perder tempo. Não, isso, a telemetria tudo. mesmo, só as equipas é que têm. Do input da acelerador, travão, em direto, sem ser o que Não, acho que todo. são libertadas algumas. Eu ainda hoje vi a telemetria do, do Leclerc, quando foi o incidente com o Alonso. Ok, há pode algumas, ser. Há algumas voltas. Mas eu estou a dizer pôr. tudo. Pois é. Eu sei que o que dá para ter é o GPS, a velocidade de GPS, e isso também é bastante. Porque isto agora vamos estar a fugir um bocado do tópico, mas eu acho que é mega interessante. Uma das coisas mais interessantes que é raro ver alguém, principalmente em Portugal, fazer. Há pessoas no Reino Unido que fazem, que é analisar depois de qualificações, ou mesmo dos treinos livres, a telemetria, ou, não é a telemetria, mas o dado GPS dos vários pilotos, porque dá para ver imenso. Ao ver os dados de GPS, dá para perceber exatamente se as equipas estão com mais combustível ou menos combustível, os modos de motor, só pelos dados de GPS. E as equipas sabem quanto é que as outras estão a perder através disso. Eu não sei porque é que isso não é feito mais em Portugal, mesmo na televisão ou isso. Porque isso Guilherme, é... o, o João é... acabou de passar o mesmo link que tu me passaste na outra vez. Não, sou eu. Ah, não me... ah então, então, ok. Pronto, então eu... <risos> ah, tipo... Mas diz lá como é que é, qual é o site e o que é que faz. É para toda a gente conversa, conversa de loucos. 
Diz lá qual é, é o site um, e o que é que faz. É um site que é f1-tempo.com uh, onde a seguir, acho que são 20 minutos a seguir a cada sessão disponibiliza uh, os dados de, de cada volta. E depois isso podem, podemos selecionar vários pilotos, podemos selecionar várias voltas e depois ele dá a telemetria Uh, correspondente a essa volta e depois até faz um gráfico interessante que é em que partes das pista, da pista é que Exato. cada piloto que nós selecionamos é mais rápido agora como é óbvio eu acredito que, que a equipa tenha ainda mais informação mas isto tem uh, informação que eu até acho bastante interessante para ser é mega interessante e acho que as pessoas se tivessem tempo é super acho... interessante para ter um insight diferente do que... Porque o que se vê na televisão não é muito, infelizmente. Eu sei, e, e eu até acho que, uh, por exemplo, aqui em Portugal a Sport TV podia muito bem uh, utilizar esta ferramenta, porque é básica. Sim, sim. Um, e, hum. e dá, e dá para ter é uma ideia. depois o analisar às vezes, depende. Sim, claro. Se quisermos ir mais... Uh, detalhe, talvez às vezes não seja tão fácil mas sim, para ter um, aquilo que estás a dizer saber, nem que seja uma coisa super obviamente eu gosto muito disto, até saber... eu já estou aborrecido não, mas saber onde é que está a ganhar tempo ou isso mas sim, não vais falar mais sobre isso sim, mas bom, tens liberdade para fazer essa análise e vês-nos cá contar a seguir a cada grande prémio os momentos mais importantes com base na telemetria e nós tentamos te arranjar acesso à telemetria das várias equipas Espera, eu não, não falo mais sobre isto e sobre o Hamilton e... e não, podes falar, já existe em piada quando estás a explicar Sim. coisas concretas, a falar em termos abstratos. Fala comigo, que eu gosto desta... Eu gosto Pronto, desta o Guilherme e o João vão lançar um depois. podcast que é Telemetria Zé F1. <risos> e depois é os engenheiros vêm lá todos e depois fazemos aqui um centro de recrutamento para a Fórmula 1, que depois vai tudo trabalhar para a Fórmula 1. Fazemos com o Alexandre. Não, com o Alexandre não, dá que isso se esquema nos primeiros 30 segundos. <risos> Uh, já todos falaram sobre isto? Ainda falta alguém? Falta isto, Guilherme, não é? Ah, eu concordo 100% com o que o João disse. Sim, é okay. um incidente de corrida, penalização para a Mercedes. Se queira. Dava jeito para o combinado com as pessoas. Só que apanhar os comentários, desculpa lá, isto eu depois leio e depois não desmarco e fica aqui uma confusão. Pois incidente de corrida e o Luís assume a culpa para calar qualquer falatório que pudesse surgir nos mídia. O Alexandre diz que o Luís é responsável, o Jorge vem da direita e o Luís não faz pisca. O José Correia, opa, o Luís não tinha hipótese, lembrou-se tarde que o asfalto era novo e que fora a trajetória não tinha gripe, então não teve alternativa a não ser tirar-se para cima do Russell, ou isso ou acabava na gravilha. O João Almeida pode ser um incidente de corrida, mas depois do vídeo que a Mercedes fez a mostrar que entre pilotos está tudo bem, talvez mostre um pouco o contrário, mas isto sou eu que gosto de Guerrini. O vídeo é bonito, mas era escusado. Foi a sensação com que eu fiquei quando vi quando o Luís vai ter com o Jorge a dizer que eu, perdoa-me. Depois... Ele é mais stage do, do... É ridículo, mais stage é? que aquilo que é possível imaginar, não é? Uh, não, não, mais texto que aquilo só o, o anúncio do Toto Wolff ou George Russell que ia ser piloto da Mercedes uh, no Drive to Survive <risos> uh, <risos> Luís Rodrigues, bem, uma coisa é certa eles quase levavam o Verstappen, ficou a centímetros mas sim, quase todos os acidentes na largada não é? eles por centímetros não levam os outros não tem nada especial isso 
Young Timers Portugal, Vargons, uh, Alexandre, predominantemente é termo de declaração amigável. <risos> Mário Calacho, desculpem o atraso, só queria aqui vir corrigir a minha própria frase sobre Singapura, que os velhinhos estavam fisicamente piores que os outros. Fernando era o melhor fisicamente no fim do Grande Prêmio do Qatar. Luís, não sabemos. Olha, o Fernando foi dos últimos a sair da zona de pesagem, pelo que eu percebi. Portanto, ainda teve ali a recuperar-se bem. Se calhar é mais rápido e não quis mostrar fraqueza e esperou até já estar mais ou menos em condições. Mas sim, quando estava na zona das entrevistas, estava em boa forma já. Era levar em Red Bull em vez de água? Uh, acho que nem isso resolvi ali. Aquilo foi, estava complicado no fim. Usa correia, telemetria, mas ali era preciso ver telemetria. O Luís vira para um sítio onde já estão dois pilotos, depois já está naquela situação onde que pode ser um dos dois travar mais cedo. Pá, eu, eu não consigo culpar o Luís. O Luís estava, tem uma largada melhor que os outros dois, está a pneus macios, uh, que são mais rápidos que, que os outros dois. Tem uma oportunidade ali em que os dois estão à luta à sua direita de se meter por fora e depois, uh, pá. Não deu, se calhar uma fração de segundo depois, uma fração de segundos antes e já nada daquilo acontecia. Eu não sei se o Jorge estava atento e percebeu que tinha o Luís ao lado, quando estavam a chegar à curva, porque o Jorge estava a ser bloqueado pelo Max e estava mais preocupado em não bater no Red Bull do que propriamente em perceber que estava lá o colega de equipa ao lado. Portanto, há ali muitas coisas, isto aconteceu em frações de segundo e, portanto, não, eu, não, eu não consigo culpar nenhum deles nesta situação. Portanto, Pedro Cachapuz diz que o Nando foi o último porque teve a apostar-se com os outros. <risos> é, é esse ele o também, Ele também, coitado, estava com o rabo esturricado. Pá, isso deve ter custado. Teve queimaduras. Tiveram, de, tiveram de ir buscar, com, tirar com uma espátula. Como se, tira, eu, eu como se tira aquela pisa que está queimada. Vocês não sei se sabem, mas o banco é revestido a ouro. Sim, sim. E, portanto, isto é alta temperatura. Deve Mostra a temperatura que aquilo estava. Mas eles têm que resolver isso na Aston Martin. Têm que perceber como é que isso foi possível e, e proteger melhor o piloto no, no futuro. No ano passado eles não tiveram um caso semelhante. Não sei se foi a Aston Martin. Não, foi, foi o Vettel. Foi alguém que teve. Foi Alpine? Eu não tinha ideia que era o Vettel foi. que se tinha queixado. O Vettel ou o Stroll. E foi o Alonso com a Alpine. Com a Alpine. Então, se pode ser o problema do Alonso. Como é que é a história da outra princesa da ervilha, não é? Os mil colchões e sentia a ervilha no primeiro. Pronto, o Alonso tem um rabo desses. É por isso que é bom. É por isso que ele se adapta tão bem no carro e consegue fazer as curvas todas. Então raspa o ouro do banco. É melhor, se calhar. Luís Figueiredo, agora a sério não consigo distinguir onde começa o retângulo com o nome do Guilherme e acaba a t-shirt dele. <risos> Pá, Luís, acho que será o sol ajuda. <risos> Ih, o Pedro Cachapuz, esse eu nem vou ler. <risos> vou passar à frente. Uh, Figueiredo é fácil, o retângulo é o que dá boas opiniões. Caralho. <risos> Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio Comissário. E depois, Comissário. Isto, isto e depois está ele, ele e o Pedro também. Filipe vêm dizer ah, não, nós gostamos muito do Guilherme, isto é só a brincar. Pá, mas isto tens que te resolver com ele. É assim diariamente. 
uh, aqui o Mário Calacho está aqui a dizer falar do rabo do Alonso e o Alex não está aqui estamos a descer a um nível que nunca pensei isto pensei que tivesse quarta-feira passada tivesse chegado mas afinal ora vamos lá então uh, Christian Orden, Red Bull já não tem dupla de pilotos ao nível dos rivais isto depois mais um fim de semana miserável de Sérgio Pérez uh, parece que a paciência começa a escassear nas terras da, da bebida energética porque também há muito marco mandou mais um recado a Sérgio Pérez este fim de semana João o que é que te parece que isto vai dar? E o que é que achas dessa declaração do Cristiano? Quer dizer, o que ele diz é verdade, não é? Acho que, eu acho que é a realidade. Não sei se a declaração é mais correta ou não. Não sei. Talvez não. Mas que é verdade, é verdade. E às vezes acho que temos de... Não sei, louvar... Eu agora estou Mas achas que, mas achas que a Red Bull está preocupada com 2024 e a possibilidade de, pelo menos, o McLaren Sim. ou Mercedes encostarem e o segundo piloto poder fazer toda a diferença? Sim. Não só acho, como tenho 99% de certeza que sim, porque este ano não foi um problema. Mas nada garante que para o ano, como já vimos, eu neste momento, se estivesse na Red Bull. Uh, ou fosse o chefe da equipa da Red Bull quem, quem estaria mais preocupado era a McLaren mas nós não sabemos, a Ferrari já diz, mas a Ferrari é a Ferrari, não é? Mas nunca sabemos diz que vai mudar de conceito, não sabemos se vai estar boa a Aston Martin poderá outra vez estar bem, não sabemos ou a Red Bull pode ter um carro mau, é pouco provável, mas se precisarem de um segundo piloto é, é, é impossível aliás, foi a razão pela qual não ganharam o campeonato em 2021 Obviamente, depois vieram com a história do Pérez, estava-se a adaptar e não sei o quê. E é verdade. Mas se tivesse um segundo piloto, melhor. Porque o Bottas não era propriamente, não sei, não é World Championship Material, como se diz, na minha opinião. Tinham ganho esse campeonato de construtores também. E, e é aquilo. Eu acho que é mesmo, o Pérez tem de se pôr a pau, porque apesar de virem dizer que está garantido o lugar, é Red Bull. E se a equipa que manda o piloto se for preciso entre sessões de treino uh, em Agora é para o Alphatauri Pois, não foi, não foi o Helmut Marcos veio com uma coisa qualquer que ele precisava de uma equipa nova ou de mudar da equipa É que o Helmut Marcos diz já tanta coisa que eu às vezes fico, será que isto é fake news ou isto é mesmo real? E tenho de eu, eu para ser sincero não li o que é que ele disse mas sei que ele, ele mandou uma boca ao Pérez Ele disse qualquer coisa que que tente que o Pérez precisa de uma mudar de equipa. Como é que... Mas que depois Sim, acha que em Austin e no México vai, vai correr. Eu bem. acho que eles ainda não mandaram o Pérez porque eles não têm ninguém para lá meter. Acho que eles são à espera do grande prémio do México e depois... Ou até ao final da época, só para não ficarem mal vistos. Não sei. O... A Red Bull, e agora a falar a sério, a Red Bull, se tem o azar, entre aspas, de haver, ter mais concorrência... Uh, aliás, mesmo que a McLaren tivesse ao nível que está agora, que faz a Red Bull fazia primeiro e a McLaren segundo terceiro como disseste, João, acho que foi não foi que a McLaren nos últimos três grandes prémios fez mais pontos que a Red Bull Sim. Sim. por isso nem, nem é preciso de repente estarem a lutar pelo campeonato de pilotos basta estarem mais perto uma equipa consistentemente superior às outras ficar segundo, terceiro, terceiro, quarto que já tem a luta pelos construtores e se não tem um segundo piloto que, que marque pontos uh, pode ser perigoso 
O Alexandre está aqui a dizer que viu num blog que foi comentado num podcast e dado como fonte o que estava escrito na porta de um WC que o substituto é o Alonso. Há um rumor estranho de que de Sonoda vai para a Aston Martin. Pode-se começar aqui Mas a compor a coisa. Mas quem? Pois, não sabe. Se calhar é o Alonso. Um... O chefe de equipa ou, ou é o cozinheiro da Aston Martin? <risos> Também pode ser. <risos> Muito bem, Sérgio. É um incidente de corrida. As declarações não são bonitas, mas é a Red Bull e são verdadeiras. A Red Bull, neste momento, tem dois pilotos completamente dispares em termos de performance com o mesmo carro. O próprio Pérez, se houve alturas nestas, duas, nestas três épocas, o carro poderia não ser bem o mesmo. Agora estão desfeitas. Ele próprio diz que é exatamente o mesmo material. Portanto, ele não tem, não tem tido o desempenho necessário para a equipa e claramente, vou dizer, a sorte da Red Bull é que só agora é que tem concorrência de dois pilotos da mesma equipa, porque senão as coisas tornavam-se muito complicadas em algumas corridas entre as jogadas de equipa e as estratégias. Portanto, ou o Pérez já tem o destino traçado, e só ainda não disseram como o João disse, porque falta o México, ou a continuar assim depressa ou tem traçado. A Red Bull tem, tem na arca congeladora o Liam Lawson, não é? Fez questão de deixar esse trunfo na manga. E em qualquer, e em, e em qualquer momento um dos que estão na alfatar e dão um salto. Uh, portanto, isto, o Pérez tem, tem aqui duas ou três corridas para mostrar serviço ou se calhar dá uns patins. Guilherme. Um, eu dou penalização à declaração, mas para mim é não dou penalização ao conteúdo em si porque acho que, acho que é feio ele, mas acho em, em todos os casos quando um membro da equipa vem falar assim no piloto mas a verdade é que como disseram desde 2021 que a Red Bull é só o Max sim, o Pérez ganha assim, desde quando? Corrida, desde 2021 não, desde 2017 Está bem, mas estamos a falar agora só do Pérez, em relação ao Pérez. Que o... 2017? Não. Quando é que o Max foi para a Red Bull? Não foi em 2017? 2016. Ah, então pronto, desde 2016. Um, mas aí, nesse, nesse caso, o Ricardo ainda dava alguma luta. É, desde o Ricardo foi embora. É que tem sido esta... Porque é que o Ricardo saiu? Carrossel. Um, o, o ponto alto do Pérez... Na, na, na Red Bull até agora continua a ser aquela defesa dele no Abu Dhabi Epá, para mim não, para mim é as vitórias no Mônaco em Singapura, em Baku está bem mas <risos> em termos significativos foram, foi esse o, o momento porque tu vais ver com o carro que eles têm já no ano passado o Pérez devia ter estado, devia ter ganho mais corridas quando o Max não estava lá à frente, ou pelo menos ter acompanhado o Max uh, a fazer dobradinhas. Nunca fez primeiro e segundo piloto. Nunca na história. Pois, exato. Nunca. E, aliás, pois, o Weber teoria... nunca fez segundo, pois não. Não. Eu a tenho Red uma Bull? teoria que é. Não, em 2010 é, é foi o Alonso, 2012 foi o Alonso, 2011 foi não, o Alonso. Não, nunca fizeram dobradinhas. Nunca fizeram. 2013 foi o Alonso. Nunca fizeram. O ano passado era a grande esperança deles, mas ficou o Leclerc. Ficou o Leclerc. E eu tenho a teoria, uma teoria que 
uh, não tem a ver propriamente com o México, mas se o Pérez não ficar em segundo lugar, eu acredito que ele não vá para o próximo ano. Principalmente com o carro que eles têm, acho que é, é muito mau ele estar sequer a lutar com o Hamilton para ver se realmente consegue ficar em segundo lugar. Exato, neste Desde... momento já devia estar assegurado, não é? Completamente. Exato. Que... Não, neste momento vamos ver o que é que faz a Aston Martin nos próximos anos, até o Alonso está na luta pelo segundo lugar. Eles estão separados aqui, 20 e poucos pontos Exato. entre três. Sim. E tendo o Pérez um carro que até agora só não ganhou um grande prémio. Um, eu já acho que foi, foi antes de ou foi a seguir ao não foi antes das férias das férias do verão o, o Norris tinha mais passagens ao Q3 que o Pérez penso que era assim deixa-me é? só puxar a brasa à minha sardinha quem é o piloto que tem mais passagens ao Q3 este pronto é o Alonso ah, é o único que passou ah, tá todas tá, ok parabéns isso para mim é o um indicador de que é o melhor piloto deste campeonato. Os outros indicadores não interessam nada. É por aqui que se vê. Ele ainda é, ainda é também o que tem o, é o que tem é o segundo maior número de pódios, penso eu. O Alonso? Já, penso que tem sete. Tem este sete, ano, sim, sim. Agora tem sete não, oito. Tem São oito? sete ou oito. Não, fiz não tenho a certeza. Eu, eu tenho, Bahrain, eu tenho... uh, Jeddah, Austrália. O uh, que Austrália? que foi a Austrália? Baku. Não, Baku foi quarto. Depois fez no Mónaco. Fez, fez em Mónaco, Miami, Miami. Fez no Canadá. Fez em Zandvoort. Fez em Zandvoort. Sete. Não sei. Sete. Um... Ah, então, esses, esses números e o facto de... Ele até ter, eu penso que ele tem menos pódios que o, que o Norris. E se não tiver o ritmo que, que está a andar, ele vai ficar com menos pódios que o Norris. É muito mal. É mesmo. Por isso, eu acredito que se ele não ficar em segundo lugar, ele, ele não vai para o próximo ano, não está na Red Bull. E não sei quem é que vai ser, não sei se é o, Desculpa, o, se é o Ricciardo que volta. O Brodemilho diz: o tempo dele está a acabar, é o chamado Chequebar. <risos> Ó oh, Bruno, tens que abrir o podcast, não é? Porque isso tem mais piada se estás em direto. Pronto, é isso, é essa a minha teoria. Muito bem. Luís. Eu acho que ele nem sequer vai acabar a época. Eu acho que ele a seguir ao México, se manter esta performance, a não ser que haja agora um milagre da inversão e que o Max comece-lhe a dizer tudo que eu não acredito que o Max vai querer ganhar tudo até o final do ano. Uh, eu acho que ele a seguir ao México vai de patins e a grande dúvida é se a Red Bull vai arriscar a meter um piloto novato como fez com o Albon e que o queibou entre aspas ou um Gasly que para o lado do Max que também não é fácil ser companheiro de equipa do Max porque a pressão é gigante vendo os resultados que ele tem e a performance que ele tem e o piloto nunca quer estar atrás e dá, em vez de dar 100% dá os 110 e por isso é que faz as asneiras que faz é o que eu acho. Portanto, eu acho que ele nem sequer vai, lá, vai chegar ao final do ano. Eu isto acho mais radical. Uh... Mas porque estamos a falar da Red Bull, só por isso. Não, mas eu compro mais Até a teoria de seguir ao Grand Prix do México, põe os patins e dizem em 2024 não vai estar na Red Bull. Mas acho que acaba a temporada. 
Sim. Uh, não estou a ver a Red Bull. Não há necessidade. Até porque ah, o Max ganhou o segundo campeonato sozinho. Preparar, a não ser que seja para preparar o Liam Lawson para o ano. Já está preparado. Para não, de, mas dentro da Red Bull é diferente de uma de, de Alfa Tauri. Não, não me cheira. Não me cheira. E, a pressão é, de teres o Max é, ao lado. Mas há contratos assinados um com patrocinadores. O Chega traz muito dinheiro para a equipa. É verdade. É verdade. Uh, e é verdade. não se pode deitar isso a rolar assim só porque pronto, ia faltar aqui três corridas. Sim, não há necessidade acaba, de criar. Acaba o campeonato e vai à vida dele. Um, muito bem, só ler aqui os comentários, que são muito. Um, eu vou despachar aqui os do Guilherme Moreira, porque o Guilherme veio aqui ao início do programa, deixa-me fazer perguntas e vai embora. Uh, e então vou já despachar. O McLaren ainda pode ganhar uma corrida este ano, o Amsterdam tem mais chances no México e no Brasil, com as curvas lentas que continuam a ser o calcanhar daqueles da McLaren e o ponto forte da Mercedes. Guilherme, responde tudo. Já ganhou uma sprint. Ganhou uma sprint, mas por acaso a mim não me soube a vitória. Foi estranho. Acho que celebrei mais a qualificação do que propriamente. Sim, mas não era essa a, a pergunta. O, tendo em consideração a performance de, de, dos McLaren, ou do McLaren, o, o, o Piastri não passou, a, não passou daqui, daqui a um por causa do centro de Stroll. Um, os McLaren parecem estar mais fortes, ou pelo menos em pé de igualdade, com os Mercedes nas curvas lentas, mas depois têm de ter eu atingir o equilíbrio. Um, não sei, como, tendo em consideração a, a carga que, pelos vistos, a McLaren está a ter, ou consegue produzir no, no carro, eu até diria que México e Brasil, onde eles vão com uh, bastante apoio por causa do, da altitude, serão as, maiores, as melhores hipóteses da McLaren ganhar uma corrida este ano eu me acho que acho difícil por causa daquela reta muito grande e o McLaren não tem velocidade de ponta a reta é muito grande e o Mercedes tem, o Mercedes tem muito melhor não, é mais não. favorável à Aston Martin do que estas duas é mais favorável à Aston Martin a reta até Curiosamente. mais favorável à Red Bull não, não, mas esse, pois, é Bull, não tô... esse não conta. <risos> esse não conta. Esse não conta. Eu, eu parto do princípio é que alguém ganha a corrida se a Red Bull tiver problemas, seja o que for. Né? Exato. Red Bull do Max. Do Max. Eu, acho que, eu, acho, eu acho que a Red Bull limpa isto até ao fim. Um, talvez, talvez no Brasil, só pelo facto de, de Red Bull, do Red Bull não ter funcionado tão bem no ano passado no Brasil. Só por causa, só por causa disso. Acho que okay. me, acho que Mas aí para porque era corrida sprint e a Red Bull falhou redondamente o setup. E, e eu acho que por isso este ano eles vão lá só para provar que afinal sabem fazer o setup para o Brasil. Quais são as duas stints que faltam? É a próxima. A Austin. Depois falta México, Brasil. É no Brasil. É no Brasil? Outra vez? Sim. Então se calhar... É pista para fazer um sprint. Se calhar a Red Bull pode meter as mãos pelos pés. Muito bem. O Guilherme Moreira, acham que a Ferrari já não tem qualquer tipo de hipótese de ultrapassar a Mercedes no modelo de construtores, visto os enormes upgrades da Mercedes no Texas? Eu não sei quais são os enormes é upgrades da Mercedes no Texas. É só o chão. Uh, sei que a McLaren não tem mais updates, mas a Aston ah, também vai ter um update e a Ferrari não sei se não trará outro update. Portanto, também não é assim favas contadas para a Mercedes. Só por trás um update. Isto dos updates... E depois, se fizerem mesmo, fizeram aqui. Sim, mas a e nem à primeira volta foi. É verdade. É porque eles não podem bater um no outro. Exatamente. 
o Guilherme Moreira ainda. Acham que o Alonso e o Hamilton podem apanhar e ultrapassar o Pérez no segundo lugar ou acham que os upgrades da Aston Martin não vão conseguir dar esse impulso e se o Pérez vai atinar? Isto é mais no seguimento da conversa que estávamos a ter. Eu acho que podem. Mais Eu provável o Hamilton que o do Alonso. Luís Rodrigues, a questão é, quem é que substitui o Pérez? É uma boa pergunta, o Rui Tavares diz cá para mim, o Alonso ainda foi da Aston para a Red Bull para fazer frente ao Max. Eu não acredito muito nisto, mas... Ou Norris? Não, é que a Red Bull neste momento tem um problema que é o Norris acabou de assinar... Mas o Norris acabou de renovar contrato com a McLaren, não foi? Não, foi o Piastri. Não, foi o Piastri. O Norris não renovou também? Não, não, está até 2025. Mas eu acho que renovou também. É só se foi uma notícia agora que eu não vi. Ao ver lá, tu que és o McLaren fan número um daqui do podcast. Vê lá se o Norris não renovou também. Mas mesmo que seja como for, isto também não quer dizer nada. Mas uh, eu não estou a ver a Red Bull de repente e roubar um piloto da equipa assim. Só que lhes apetece. Uh, e a McLaren tem expresso em tribunal e tudo. <risos> Várias vezes. Uh, não é assim, trinho limpo, trinho à par. A McLaren uh... esta semana contratou mais dois pilotos, não foi? Então, isso é a novidade. Apareceram mais dois que vêm das categorias júniores e que fazem agora parte da McLaren. Qualquer coisa. Do, do roster de, de pilotos da McLaren. O Luís Figueiredo está a dizer que o Norris não renovou. Não, não, não renovou. Okay. A McLaren contratou o Bortoleto. Esse foi um e foi mais benefício de qualquer. Sim, da, da, que é o campeão da Fórmula 3. Parece uma boa aposta para o futuro. Então, já estão a contar com o Norris vai para a Red Bull, já estão a preparar. Eu não, ac eu não acredito que ele vá, tendo em consideração não o contigo, da equipa, sei lá se vai ou não vai. Tomás Martins, mas uma coisa é certa, o Max ganha os dois campeonatos sozinho. Ainda não ganhou, mas está quase. Esse é o próximo objetivo. O Max, já nem sei, mas é, é muito. Já aconteceu alguma vez antes no passado? Antes de uh, foi... No tempo do Schumacher era provável ter acontecido em que não precisavam dos pontos de Barrichel. Okay. Pelo menos aquele que ganhou em julho. Em 2002, em 2002, que o pior resultado dele foi um terceiro lugar. Foi. Acho que aí limpava os dois campeonatos sozinho também. Yeah, o gajo consegue ter um ano melhor que o Verstappen em termos de 100% de ir ao pódio. E em 2015, não sei se o Luz não faz igual. Uh, Apesar não, do Rosberg ter estado na luta com ele. Não, porque acho que ele... Há um... Ou 2014, 2014 talvez. Não, porque eles têm avarias. O Schumacher foi sempre. Ok. Em 2014 não foi quando eles bateram? No, no, não, em, no, em, em, em 2016. 2016. Pedro Queixapudo, o Elmo tem aquele tio bêbado, que eu adoro ter ao jantar de Natal. O Pedro Dias, boa noite. O Pérez está a tornar-se um 31 para a Red Bull, ou melhor, um multi-31. Pedro Cachapuz, nada de bom vem a seguir à frase Almonte Marco diz quer dizer, se ele disser Almonte Marco diz que se vai embora <risos> já não diz o mesmo o pré é só dizer, não é mesmo ir Alexandre Alonso e Tsunoda não podem estar ao mesmo tempo na Aston Martin, pelo menos um piloto tem que chegar às prateleiras mais altas uh, o Alonso também não é assim tão baixo, calma João Almeida, o Almonte não vê o Pérez com bons olhos tinha que vir, há sempre uma destas. Pedro Botelho, Pérez já está no túmulo da Red Bull. Luís Rodrigues, eu acho que a Red Bull não acredita nas opções que tem internamente, Sonoda, Ricardo. Será que eles buscariam um piloto de fora que daí a mais garantias que o Pérez? Pois a questão é qual? 
É que isto, de facto, estamos numa situação que é os pilotos mais promissores estão todos nas melhores equipas. O Alban, talvez. Mas eles não querem o Alban de volta. Não volta. Não Portanto, mas tiras o álbum, quem é que tens mais? Não tens mais ninguém neste momento? Que não fora do top 5. E tens o Alcon, talvez, o Alcon. mas o Alcon não se vai meter ao pé do Max. O Gasly também já não volta. Apesar do Alcon já ter ganho ao Max. Nunca o, único, o único que foi da academia, mas não sei, acho que também já renovou, é o, o Sainz. Não mete o António e Félix a costa. Olha, o António ia fazer uma perninha jeitosa. Não se divertia e ainda ganhava umas corridas. Luís Rodrigues, eu acho que... Ah, já está, desculpem. Alexandre, a culpa é da Red Bull, o contrato só era renovado na penúltima corrida, síndrome Pedro Barbosa. Para quem é de Sporting, lembra-se bem disto. Até quem não é. Até quem não é, mas o quem não é, pronto, do, do desconto, podia não seguir futebol, ou ser muito novos na altura. Pedro Botelho, Pedro Barbosa, que era um jogador fabuloso. Fabuloso. Mas aquilo... Uhum. Tinha é que Sanches. Tinha que querer. Isso era o Quinito que dizia. <risos> Uh, Pedro Botelho, raça lá a primeira volta, está em último e ainda chega à quarta. O Pérez completou no vinho, não passou de nono, não sei se viu. Décimo. Nono? Ou décimo? Ficou em décimo? Décimo, décimo. 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 Bateu o Stroll por um segundo por causa da penalização do Stroll. Em corrida pura ficou atrás do Stroll. Portanto, ficou em décimo primeiro. Uh, Pedro Dias, teoria chapéu de alumínio, Mercedes está alta, vou se para que o Pérez fique em segundo e assim se mantenha na Red Bull no próximo ano. Pois, mas há que ter cuidado com isso porque o Alonso não facilita. Portanto, vocês boicotam muito, o Alonso aproveita e é o vice-campeão, assim faz mais um. Já tem cinco, passa a seis. Uh, os religios do Alonso e o dobro dos Q3 do Pérez, entanto chegaram mais seis mensagens, leio rapidamente. Uh, uma mensagem do Alexandre para o Guilherme. Guilherme, se prende não soube a vitória porque és como os adeptos jovens do Sport no campeonato do Inácio. Os pais diziam que o Sport ganhava campeonatos, mas eles nunca tinham visto. <risos> mas eu vi. O Luís Figueiredo, então, já tinha dito, nós não renovou. O Paulo Mujo, vou ainda amanhã o seu restaurante. Diga, grande abraço, grande abraço, Paulo, e que te passamos boa companhia amanhã. Pedro Queixapuz diz que os nós pilotos da McLaren são o piloto número 589 e 590. Luís Rodrigues, sim, em 1972 o Fittipaldi ganhou o campeonato de pilotos e de equipa sozinho, o colega de equipa fez zero pontos. E um tu foi. Se não foste ao Google, parabéns. Muito bom. José Chapéu de alumínio, Max no México dá uma volta de avanço ao cheque e este pede por favor para sair da Red Bull, já nem sai do México e tranca-se em casa um ano. Isso, isso é wishful thinking. Muito bem, vamos ao próximo tema do nosso colégio de comissários. Uh, ben Sulaim veio dizer que os circuitos podem perder grandes prémios por causa dos limites de pista e referia-se nomeadamente ao grande prémio da Áustria eh, no Red Bull Ring aquilo já tem tantos nomes que eu hesito sempre quando eu vou fazer o nome do circuito eu lembro do A1 Ring, há quem lhe chama Zeltweg Zeltweg Osterreich Ring é verdade também uh, se bem que eram com, com de, os circuitos Sim. eram diferentes, os traçados eram diferentes, eram maiores, mas pronto. E bem giros. Uh, mas o Bessalheim então veio com essa conversa, eu fiquei um bocadinho burro a olhar e dizer, bem, eu acho que a solução mais fácil é estender os limites de pista para lá dos corretores. Digo eu. Não percebo nada disso, como disse o José Manuel Costa. Eu, para mim, na minha santa inocência de adepto, eu acho que os corretores fazem parte da pista. Pronto, se calhar é feito meu. Mas se estão lá os corretores, por alguma razão é. Uh, não é? Porque senão não era preciso corretores, ponham um gravilha ou, ou uma escapatória, não era preciso ter lá aquelas coisinhas que fazem barulho e estragam o fundo dos carros. O um, que é que vos parece? Começo por ti, Sérgio. 
É, ministro da penalização. Pareceu-me só, só o parvo. Não, não vejo o porquê de retirar circuitos que têm todas as condições para fazer corridas, porque é um problema na forma como a FIA, ou a organização, ou quem seja, impõe os limites de pista. Se têm um problema de limites de pista, descobram como resolver. É, é, acho que é a forma errada de tratar a doença não é matar o portador, não é? Portanto, é tratar o sintoma e não, e não a doença. Exatamente, portanto, eles, eles aqui estão, acho que estão a ver as coisas ao contrário, conhecendo esta, esta rapaziada, o que eles fazem é porque já deve ter alguém que quer trocar os circuitos por outros que serão melhores ou que pagam mais, se bem que isso é da Liberty ou é da, da organização, mas não vejo qualquer motivo para isto, não faz sentido nenhum, metam uma parede, metam uma safer no fim de semana nos sítios onde os pilotos não podem sair, está resolvido. Não. Muito bem, um, aqui o Pedro Caixa depois diz que o corretor é pista, o Rui Tavares concordo, para lá dos corretores é que é fora de pista, Pedro Botelho, grande LOL, anda eles a pagar milhões e por limites de pista saem no calendário, olha, os outros perdem pontos, eles perdem as pistas, vale tudo. Guilherme? Sim, é penalização. Ele diz isto, mas depois não propõe o que é que ele poderia fazer, o que é que se pode fazer de diferente. Eu, eu, eu sou como tu, eu acho que os corretores são, fazem realmente parte da pista. E se eles, se eles fizessem de uma maneira consistente, em que diziam que em todas as, em todas as curvas os corretores são realmente parte da pista, vai até o corretor, eu não havia problema absolutamente nenhum. É, para mim era básico, era se passar com as quatro rodas para o corretor, está fora de pista. Exato. Se a seguir ao corretor uh... tiver lá gravilha ao réu e ele meter duas rodas, o problema é dele. Eu tenho... E depois há a conversa... Isto da conversa dos limites de pista é tão estranho, porque, porque é como digo, não é consistente. Há pistas onde pode ser um palado da linha branca e depois há circuitos onde isso é problemático. Não sei. Para mim era realmente, é como tu dizes, corretores fazem parte da pista e serem consistentes sempre que vão para lá do, do corretor é penalização ou, ou aviso, seja o, seja o que for. Ele, às, Também podemos chegar na gravilha. O limite de pista é o muro ou o rail. Ou isso, mas em circuitos, em circuitos onde também há o moto de corso com o moto GP, isso não pode, não pode ser feito. Nem ah, não, não, mas tu tens lá os corretores na mesma. Os carros assim <risos> e fora vão. O problema é deles. Se eles encontrar a maneira de fazer mais rápido e por fora, deixa de fazer mais rápido e por fora. Depois copiam os outros. Pareceu-me que, que ele só, só falou porque os limites de pista estavam a ser um caso. Se não tivessem sido, ele nem... Pois, nem mas estás a ver. É um caso por, por razões diferentes. E houve vários pilotos a explicar no fim quais eram essas razões. Portanto, nem, at Exato. nem atento aos pilotos, ele esteve. E estava lá, que eu vi que ele estava lá ao pé do Midipen. Ele estava lá, e tudo contente em entregar as medalhas e, e os troféuzinhos. Geralmente diz para alguma coisa se chama corretor, se não criava um sistema de limitadores. E aí sim os pilotos eram obrigados a pilotar para os evitar. Luís? Eu, por acaso, tenho uma ideia diferente. Eu acho que uh, a linha branca existe. Amigos, passam, levam um aviso à segunda, à segunda passam mais devagar. Já se levaram três avisos. 
Ao quarto isso, é que eram penalizados. Por isso, por isso é que eu estou a dizer. Eles levam não, não, mas mesmo assim tivesse a tonelada de penalizações tiveste. Nenhum deles foi penalizado à primeira ou à segunda, foi à quarta. Mas por isso é que eu estou a dizer. Se eles são penalizados e porque saem fora do corretor é porque estão a insistir. Ah, porque é que há uns que são e outros que não são. Mas isso se calhar é porque uns conseguem e outros não. Então, se forem mais devagar, conseguem. Portanto, por isso é que existem os limites. É pá, mas estás, não a, estás, a, limite. mas estás a dizer pilotos de alta competição de Fórmula 1, vai lá mais devagar, se faz favor. É pôr pregos nas linhas. Ô, João. Eu... Isso, isso, é, isso é além demais. Ô, João, eles <risos> no, 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 quando há muros, eles esticam, também já sabem que não conseguem andar assim. quantas vezes não acabam lá? Por isso mesmo, fora dos limites. Por isso é que eu digo, pá, tem que, os limites para mim, acho que deviam continuar a existir. Mas, oh, oh, Luís, tu estás a falar como se os limites fossem uma coisa estática e igual em todo lado. E não são, eles não são. Não, não, isso é outro. Isso era que eu ia dizer a seguir. Os limites é para cá do corretor, não outros é para lá do corretor. Mas isso era que eu ia dizer a seguir, que é assim, a linha branca, as pistas tinham, as, as linhas brancas estão na, à volta do circuito. Eu sou contra esta teoria das linhas brancas. É o que limita o circuito, a pista. Então, mas estão mal é... postas as linhas brancas, mudei o sítio das linhas não. brancas, faz favor. Então pronto, então é isso. Mas ou então tem que ser corretores, igual, não estão lá para ser. Não, mas não estão lá para ser utilizados. Os corredores não estão lá para ser utilizados. Tirem-nos. Não, não. Tirem. Eu, eu não... E ponham um gravilho ao relva. Sim. Não, por exemplo. Não estou, ou o rail, ou o muro. As quatro ou rodas, ou... não é? duas rodas. <risos> mas não precisa dizer desculpa. A duas rodas com. Não, se eles, se eles saírem só com as, com as quatro rodas fora da linha branca. Ou passarem. Para saírem da pista. <risos> Ai, que caraças. O disse já tinha uma conversa destas limites de pista com o GNR da, da Brigada de Trânsito. O parceiro dele também era porque era uma parvoíça. Mas multou-me à mesa porque disse que conduzir na linha do comboio. Não é pisar um traço. Ai, meu Deus. Luís, continua. Não, agora, o Elstex é consistente em todos os circuitos, a regra ser sempre a mesma, não é só em, em várias curvas e em vários circuitos. Tem que ser igual, de princípio ao fim para todos. Mas esse é que é o problema. É que tu tens circuitos, ou tens formas de aplicar a linha nos circuitos e os corretores que são completamente distintos. Mais, por exemplo, os corretores deste circuito serão, são completamente distintos da maioria dos outros circuitos. Acho que são... É, 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 claro. Deixa-me só introduzir outra variável nesta discussão, porque eu acho que é uma coisa que nunca se fala. Os circuitos foram desenhados há décadas. Ok. Os carros de há décadas, quando os circuitos foram desenhados, aliás, os, tirando os circuitos que foram feitos agora nos últimos dois, três anos, o resto já tem tudo mais de dez anos. Os carros para, para os quais foram desenhados os circuitos são completamente diferentes dos carros que temos hoje. E, e portanto, o, o circuito tem que se ir adaptando à evolução dos carros. Não é o contrário, não é? Os carros têm que ficar confinados ao desenho dos circuitos que foram desenhados para outros carros, não foi para este. E como tu não podes andar sempre a reconstruir circuitos, para seguir a evolução dos carros, tens de ser mais flexível na história das linhas brancas, não é mais restritivo. Quer dizer, se eu tivesse uma empresa de construção civil, estava aqui a dizer outra coisa. Exato. É? Exato. Mas é, opa, esta, é, para mim, é a minha lógica. Então, gostavas que fosse tipo NASCAR? Eu acho que falta é pista. Não, não é NASCAR. Acho que se os corretores estão lá, é para ser usados, não é para estarem fora Sim, do Mas eles usam os corretores, não usa é com as quatro rodas os... Mas porquê? Se cabem oh. lá com as quatro rodas, porquê é que não podem usar? Oh, então, Se... e pronto. Põem os corretores Para. mais... Em vez de terem tão largos, façam mais estreitos. E agora? Façam mais estreitos. Ou ponham gravilha e relva a seguir ao corretor. Exato. E aí eles já não abusam, não passam com os quatro. Ou, aquele, Ou aquela relva falsa, o AstroTurf. É? Qualquer coisa. Que... Óleo. 
Agora, o que eu acho estúpido é estar as a pegar as mais velocidades que eles vão para estar atentos a linhas brancas no chão que se. Eu não sei. Sim, tem de ser algo eu, que fisicamente. Eu na autoestrada olho para a linha branca e a linha branca fica assim uma coisa névoa, não é? E vou devagarinho comparado com ele. Portanto, eles ainda vão mais rápido que eu. E estar a, a curvar ao mesmo tempo e a mudar 50 mil metros no, no, no volante. Epá, acho que é ridículo ser a linha branca. Mas no pináculo do desporto automóvel, que é a Fórmula 1, andar a usar métodos obsoletos como linhas brancas para definir limites de pista, é só parvo, hoje em dia. Epá, mas é a minha opinião. E os lugares tendem a ser conservador, mas nestas coisas não sou porque não faz sentido. É, para mim é só parvo. É, e porquê é que o Heitar a dizer um piloto vai mais devagar? Não. Eu quero que tu vás o mais depressa possível naquela curva. Amanha-te. Sem desbardalhar. Não, agora andamos na lógica da fórmula taxista. Não é? O gajo tem que ser pneus, tem que ser combustível, tem que ir mais devagar nas curvas, não pode subir os corretores, não pode passar a linha, não pode não sei o quê. Ah, não, não pode ser. E, e os próprios carros e a própria engenharia está feita porque eles consigam tirar o máximo performance nos corretores, que é uma coisa que é contraproducente, porque os corretores supostamente são, seriam feitos para, para, para atrasar os carros e para as pessoas evitar. <risos> Ui, Rodrigo, podia haver, podia haver um grande prémio na Colômbia, assim que faltavam linhas brancas. Isto hoje está muito agreste. Está bom, está bom, continuem. É assim Mas isso. Mas essas desapareciam ou não? Espera aí, deixa só aqui temperar um bocadinho a coisa que é o Pedro Botelho. É pôr umas guias sonoras pela linha branca e colocar uma tela de 50 centímetros de relva a seguir ao corretor. Pronto, isto é uma proposta mais séria que o Grande Prêmio da Colômbia. Um, mas mas vamos assumir que, que é. Vamos manter as linhas brancas então. O Barão Admir disse que no teste da escola também tentava explicar o corretor era para usar, mas estou a dar uma penalização. Desculpa para pensar só a ouvir, mas isto não dá, isto é muita violência. Guilherme, estavas a dizer Vamos, vamos assumir que a postura de, das linhas de cenário nas linhas vamos assumir, vamos, vamos assumir que continuassem nas linhas brancas mas é que mesmo assim que criou, criou problemas porque parecia que não era consistente porque o Alonso perdeu o carro e recebeu um aviso de, de, de limites de, limite de pista, pista. O, o Lando Norris perde o carro vai para, passa a linha branca perde a volta há coisas que não fazem sentido mesmo assim e, e situações como o que nós tivemos no final da qualificação onde põe o Piastri a dar a dar ou a fazer a entrevista ou a dar a entrevista uh, para depois no meio dizer olha já agora passaste uma linha branca vais lá para trás é, parece, uma, parece uma novela parece que estão a gozar com, com os pilotos e connosco Sim, esse momento do Piastri foi ainda mais triste porque já estava no fim da entrevista de ter ficado em segundo ou terceiro logo que era. E depois obrigaram o pobre coitado. E a na homem é que lhe diz. Obrigaram o pobre coitado a ficar para a fotografia. Não, e teve que ser um jornalista a dizer-lhe. Dizer, eu sei, foi... eu sei, eu sei. E ainda mais estúpido. fotografia. Está tá, o, o Verstappen e o Russell a rirem-se e o gajo ali. 
Não, é mas eu, 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 isto é daquelas coisas que eu continuo a dizer que isto é tudo muito amador estes gajos é. não podem fazer um, um compasso de espera de 5, 10 minutos para ter a certeza que não há nenhum incidente que os possa penalizar antes de começar com o festival das conferências de imprensa e de, dos pódios e das fotografias e não sei o quê aliás, o, o Piastri teve uma mandou uma muito boa no, no, na entrevista do pódio uh, do grande prémio Uhum. que acho que foi o, quem é que era? foi o David Coulthard ou era o Rosberg? Era, foi da segunda qualificação que ele disse que não, 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 no, no não, grande prémio em, em que lhe dizem ai, ah, já agora recebeste o, recebeste o piloto para mim o piloto do dia e ele diz, e ele diz ah, pensava que me ias dizer que tinha recebido ah, uma formação de 5 segundos e ainda bem que ele faz isto é gozar com a situação toda Mas pronto, penalização para os limites de pista. Muito bem. Mas alguém quer dizer, acrescentar alguma coisa neste tema? Luís? Eu acho. Estás um bocadinho sozinho, mas deixa ver se o João está compreendendo. <risos> o que eu ia dizer era que concordo com o que estás a dizer, Saviano, que é, tem de ser algo físico que abrande os pilotos, porque senão é inerente neles querer ir o mais rápido possível. Se vê lá Algo, mesmo que esteja lá a gravilha e para eles for mais rápido, eles vão pela gravilha. Se souberem que, sei lá, passar duas voltas não desistem da corrida, não é? O Alonso uh... tentou, mas não, não foi. Exato. <risos> ah, por isso acho que é por, seja o que for, seja gravilha, relva, é aquilo, óleo, pregos, não interessa. Algo que os fisicamente abrande. Porque aí é a única forma que eles realmente não vão lá. Porque se houver uma forma de ir mais rápido, inerentemente, e depois julgar centímetros a 250 a hora em curvas é, é pedir eles são quase sobre-humanos mas mesmo assim ainda são humanos não é? e a estar a pedir algo ridículo mas João, ah, então mas eu pergunto então porque é que, um, porque é que o, o Max não foi penalizado e o Pérez foi três vezes ou o Gasly é que foi três vezes mas do que? dos limites fora de pista mas quando é que o Max não foi penalizado? mas o Max não foi fora por isso é que eu estou a dizer não, mas é, aí que eu, é isso que eu estou a dizer é assim, porque é que um, se, se eles são todos muito bons não há dúvida Sim. nenhuma mas se uns conseguem ou fazem de uma maneira ou conseguem fazer é, pá, sem, estamos a falar tempo. de 10 milímetros não estamos a falar de coisas gigantes não, mas um vai um metro fora e o outro fica na linha não, estamos a falar de centímetro mais tens penalizações que acontecem o Há pilotos que são avisados que, e vão em investigação porque empurram outros pilotos para fora de pista e o piloto que é empurrado recebe o aviso por ter saído de pista. Não, mas isso é aquelas parvoices e estupidezes que... Não, não, Sim, porque não, aquilo não, é automático e... Tal como o Alonso vai receber aquele aviso de, de, de sair de pista, ou, ou não, isso é estúpido. Isso não Sim. é só estúpido. Não tem outro nome, é só estúpido. É verdade. Mas em relação aos, ao Pérez e ao Max, é, a diferença está no conforto no carro e se está a puxar ou não. O Max é, devia ter. Olha, o Gutavas está aqui a dizer bem, o Max não precisa de ir nos limites, por isso não abusa dos limites. É, exato. exato. Ele está confortável no carro. A situação... Mas não foi só o Max que não foi penalizado, houve muitos pilotos que não foram penalizados. Mas estamos a falar de quando? É que houve vários momentos em que houve pilotos penalizados. Houve na qualificação, houve na sprint, houve na, na corrida. Sprint. Na corrida. Não, só o Max é que não levou avisos? Não, não, aviso é uma coisa, penalizado é outra. Estou a falar penalizações, porque eles não, levam avisos. Não, penalizações foram seis ou sete, não foram todos. 
a Biz levaram quase todos menos o Max Alberro. Mas, ó oh, João, e quem é que E nem tenho a, a certeza ti? do Max. E quem é que te diz a ti? E eu acho que o António até se calhar, acho que falou nisso na transmissão. Eu quero é que eles me digam quando é que eu saio fora de pista logo a seguir, que é para não Sim. voltar a fazer. Pronto, mas o, 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 o Stroll, por exemplo, explicou na conferência de imprensa dele que ele, na segunda metade da corrida, não estava sei. tão desgastado que ele nas curvas dele. rápidas quase que desmaiava e deixava o carro ir. Sim, sim. Aqui sim, é triste. Isso não tem a ver com mais nada disto. Os gajos da altura já nem viam as curvas rápidas. Só faziam por instinto e deixavam-se ir no carro. Mais, repara, a própria organização e o fornecedor de pneus diz que os pneus têm problemas ao fim de 18 voltas. E estamos a pedir que os pilotos durante 18 voltas acertam com o carro exatamente no mesmo sítio, quando se sabe que essa degradação vai fazer com que os carros fujam mais, tenham trajetórias alternativas, tudo. Portanto, o problema é criado por quem organiza e não, e não por, pelos pilotos. É por algo que os detenha de ir lá. Que... Mas, por exemplo, na qualificação, os McLaren vão fora numa zona em que ganham vantagem. Já, já me lembro número das curvas, mas eram curvas mas rápidas a... em que eles ganhavam vantagem por aí fora. A segunda do Norris não faz sentido que o gajo perda a traseira e corta. Sim, mas uh, antes disso o Norris já tinha tido mas um antes disso, sim. Que... Foi na curva 4, acho que foi. Em que eles ganhavam uma ou duas décimas por causa da brincadeira. Sim, que foi uh, a curva que eles estavam a tentar ir ao limite. Passou o tempo todo a cortar. Eles tentavam ir ao limite e passavam ligeiramente, é. uh, mas isso era o suficiente para ganhar ali uma duas décimas estas curvas 12 e 13, ninguém estava a ganhar tempo por aí fora okay. é. e a maior parte dos avisos foi nessas curvas não sei aliás, uh... e essas curvas essas curvas eram o que foi o que o Leclerc disse que foi foram as curvas estendidas dos 80, ou cortadas, vamos dizer de, encurtadas de, com os 80 centímetros em que eles deixaram de ter aquela referência sonora de vibração para, para perceberem para, realmente onde é que estava eu acho que este é um, é um caso muito particular e tam, só adicionar uma coisa eu acho interessante o presidente da FIA vir dizer isso quando parte da FIA também fazia as exigências aos circuitos não é? Ah, ele também falou de dinheiro <risos> Os que fazem mais a homologação de circuitos. Sim, mas eles fazem as exigências às... Eles homologam o que quiserem, não é? Por isso eles dizem, é preciso ter isto. Eles que surgiram... Porque ainda por cima, as corridas que ele falou, que é a Áustria, que é a Red Bull que organiza, uma das melhores... Uma das coisas mais bem organizadas. A Red Bull não tem falta de dinheiro. E o Qatar, menos falta de dinheiro terá, nunca vão sair do calendário. É impossível. Enquanto quiserem, lá está. Por isso isto é mesmo só... Acho que a conversa dele é para encher chorizos. Não, ele está numa guerra com... Já vamos falar disso a seguir. Ele está numa guerra com, com a Liberty, não é? E, portanto, vale tudo. Uh, mas o que, o que me preocupa a mim aqui é que não haja esta noção de que, se calhar, o que se tem que rever são os regulamentos, não é propriamente circuitos ou, ou o que quer que seja. É como é que se aplicam os limites de pista? O que é que faz sentido, hoje em dia, serem limites de pista? Tendo em conta uh, os traçados, não é? Uh, porque, por exemplo... E a rapidez o, com que ele termina... O sistema está bem. O sistema não tem nada de errado, porque o sistema detecta automaticamente que o carro passou. Então porquê é que demoram tanto tempo para dar a, a, a penalização, ou o aviso, ou o que seja? A quem? Devia ser mais... Aos pilotos? Ou que aconteceu ao Piastri? recebeu o aviso na volta seguinte? Não, então, no, caso nem, nem, no caso do Piastri, que é no, no, na sexta? 
Sim. Sim. Não eles sei demoram... se no Q3, eles... mas eles demoraram com o Norris também. Porque eles estiveram a rever as voltas todas do Q3. Por isso é que eu digo, devia haver um sistema mais que, que alertasse e os mais rápidos, tipo GPS ou o que for, ou o sistema laser, ou o sistema laser, ou o que for, que seja uma coisa mais rápida. Porque eles no domingo não têm gajos a olhar para todas as curvas a ver se passaram ou deixaram de passar. Uma coisa mais imediata. Por aquilo, por aquilo que eles disseram, João, no domingo eles tinham o, o VAR uh, na, na Suíça a olhar para as câmaras de CCTV e malta a olhar para aquilo tudo e eram eles que faziam o despacho para a direção da vida, só observa. Estavam extra. O que eu li é que estavam ainda mais pessoas no VAR. Mas era olho, para aquilo. Mas era olho, está explicado é. o atraso. Porque eu é que não metem pessoas fora das curvas. Por isso é que eu digo, João, a vida há de haver um sistema, não sei se há, se não há. Mas a senhora um sistema que seja um mais imediato, tipo um laser não, ou um, um GPS. Automático. Não, são um sensores. O MotoGP tem isso. São os sensores que estão no que é delimitado como o limite de pista. E se eles passam. Pelo menos não, não tem, tem um sistema automático, porque eles Sim. detectaram as 1400 uh, limites. Pá, eu, eu, eu não sei, mas na, na, na Áustria, o resultado da corrida veio muito depois do final da corrida. Não, mas isso foi, porque, isso foi que fizeram cagada na aplicação das penalizações e a Aston Martin protestou e tiveram que rever aquilo tudo. Sim, exato. Sim, bom eles, humano. Mas demoraram o tempo a ver as, as voltas todas. Que não, a partir do momento em que há o protesto, eles têm que rever tudo, não é só claro. o que isso é que eu digo, o sistema devia ser muito mais rápido a detectar as saídas de pista. Mas homem, o sistema estava lá, o que falhou foi a aplicação do castigo. Eles aplicaram castigos erróneos aos pilotos pelas mesmas situações, em que okay. um apanhava 3 segundos, outro apanhava 5, e depois isso teve que ser tudo revisto. E eles quando foram fazer a revisão encontraram mais uma porrada de gajos que tinham feito o mesmo, tiveram a mesma situação. Uh, mas opa, eu, não, eu não consigo conceber que, desculpa, eu não, a não ser que tivesse 1500 gajos no VAR de Genebra a olhar para todos os anos e, e, e a ver 50 repetições de cada um deles que aquilo tenha sido feito a olho assim faziam como no ténis antigamente um juiz de linha em cada linha e dizia se era in or out. e está feito e davam um trabalho a mais pessoas e davam um o microfone a cada um dos gajos a nós durante a transmissão do Nova out! <risos> <risos> o Alcente está aqui a dizer para meter os seguranças estão a ver as câmaras de segurança dos maiores shoppings de Lisboa no VAR da F1 e vai ser quase instantâneo Essas não assim tão boas em Lisboa já estão logo o gamance o Figueiredo do VAR na Suíça deste fim de semana foi apelidado de cartel de Lausanne Pedro Dias, o Luís foi o que melhor cumpriu os limites de pista, só ultrapassou uma vez e nem aviso logo o Brodemilha é pôr as marmotas do Canadá nos limites de todas as pistas ou os lagartos de Singapura sim mesmo o... isso foi-se? O Alonso é tudo isso. Estava ali armando em Godzilla, o lagarto, e o Alonso, espera aí, que aqui quem manda sou eu. Rui Tavares, e nós na televisão com câmera mais alta que a visão dos pilotos, temos dificuldades em ver se está dentro ou fora de pista. E o F. Martins sugere piscar de linha. Pá, eu sugiro que acabem com esta trans dos limites de pista, como está. Isto só vai ter tendência a piorar. E eu, eu não acho que nenhuma está a ver corridas em que estamos sempre a levar penalty, 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 não sei qual é o gosto disto, mas eu no fim, eu estava convencido que o Stroll tinha acabado nos pontos, o Pérez tinha penalizações, e de repente não, trocaram, não percebi, o Stroll teve mais penalizações que o Pérez, não teve? Não, porque o Pérez, o Pérez cumpriu as penalizações na boxe, na boxe, para 10 segundos, 
uma, uma não, delas. Duas. Não, duas. Foram, foram duas. duas. Foram as duas. Foram duas. O Stroll não parou. Eu vou okay. mais uma só. Isso é mais uma coisa. Eu o Senna diz para meter, não... meter ativistas climáticos era em cada saída. Também. Mas ainda era mais difícil fazer o enforço dos limites de pista. Um, para... Uh, só para, para referir uma coisa os limites de pista não são eletrónicos não? não, não. então os 1400 da Áustria foi um gajo foram, não foram vistos Fogo. não são eletrónicos só houve um grande prémio em que eles tentaram pôr e tiveram de retirar porque os sensores que eram umas faixas no, pre... no, no, no asfalto começaram a ser arrancadas mas tentaram isso eles tentaram mas não... é o sistema do MotoGP não é? é exatamente Okay. Só que as forças ah. envolvidas de uma moto e num carro são Sim. de 190 kg para 700 e com as forças aí que também disponíveis é substancialmente diferente. Então eu sugiro à produção de, dos grandes prémios de Fórmula 1 que meta a brasileira a ter o orgasmo cada vez que houve um, um gajo que passa os limites. E aí acho que a moto já tolera mais facilmente o penalty. 5 seconds. Um, e depois também gostava que alguém me explicasse, já agora que estamos nesta conversa, que é porque é que a primeira, as primeiras quatro vezes dão cinco segundos e as segundas quatro vezes só dão cinco segundos na mesma. Isto devia ser progressivo, não é? Quanto mais vezes faz, mais leva. Isso é que, era, isso é que faria sentido. Pensava a ideia é era... dissuadir, não é? Ou estou Pensava que a primeira era cinco e a segunda já era dez. Mas pois, não. devia ser assim, não é? E a terceira, quinze, a quarta, vinte, por aí fora. Se é sempre o mesmo. Se um gajo descobre que os 5 segundos compensa, está sempre a fazer. Porque eu acho que a, a, a lógica dessa é porque não tens mais tolerância nenhuma. Ou seja, a partir da quarta, estás sempre a levar. Exato, mas leva mais. Por acaso também acho que não é assim, porque o Pérez passou mais do que uma vez por então, O Pérez passou 3 assim. vezes, à quarta levou 5 segundos, e depois passou a quinta e levou mais 5. Não, 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 mas ele passou mais de 6 vezes. Ele passou mais ele passou, de 6 vezes. 15 segundos. Ele teve 15 Não, é, é, é por isso é que eu estou a dizer. Ele, então, ele passou 7 vezes. Não, ele vezes vezes passou 3 vezes. Ele passou mais. 3 vezes 5. Ele passou 7 vezes fora de pista. Mas ele eu acho que ele passou mais. Passou eu mais. acho que ele passou mais vezes fora de pista. Sim. Não, ele só teve, ele teve 15 segundos de penalização. Eu sei, não é isso está em causa. Eu estou a dizer é que os 15 segundos não corresponderam às primeiras 4, à quinta e à sexta. Eu acho que ele passou mais vezes fora de pista do que seis vezes. E só levou 15 segundos. Não sei, mas pronto. É para verem. Andamos aqui a falar de Fórmula 1 a perder 20 minutos a falar de limites de pista. Pelo menos. Uh, só ler aqui os outros comentários. O F. Martins diz que os comissários também reportam infrações aos limites de pista. O Alexandre diz que isso de ser brasileiro até o orgasmo parece-me xenofobia. Orgasmo para todas. É verdade, mas o meme é brasileiro, não é? F. Martins, não foi o Pérez não estou a ser racista, é o Snow F. Martins, não foi o Pérez que levou 5 segundos e depois 10, ou só levou 10 segundos porquê? Eu não me lembro do Pérez levar 10 segundos, levou 5 segundos não, levou 5, 5, 5 Diego Gonçalves já chegou a vergonha de ver Max ele cumpriu, foi uma dupla penalização numa das praias das boxes, foi o que estava a dizer e parou 10 segundos para limpar duas penalizações porque ele, eles têm a opção, eles, quando, levam, quando levam penalização de tempo, têm a opção de cumprir a penalização na paragem nas boxes ou levar para o final da corrida e agregar ao tempo final. 
Desculpa, João. Não, acho que eles são obrigados separarem a fazer logo. Eles não podem Sim, parar. Foi aquilo que a Red Bull fez no grande prémio passado. Ou a... quando o Pérez desistiu e teve uma não, nota tipo para entrar quando na Quando ele para, tem que cumprir. Mas tem que cumprir, se, não, se não parar, pode que. Ah, sim, mas não tem a opção de não parar Posso. e não cumprir e ser adicionado no final. Isso não. Neste caso, não tinha, porque eles tinham que fazer estas distintas de 18 voltas, mas eles podiam ter optado por não parar mais de uma vez e depois acumulavam o tempo. Ok, pensei que aconteceu ao parar, não cumprir e adicionar no final. Ah, não, se pararem, tem que cumprir. Sim, sim, foi. Isso, automático. Sim. Uh, Diogo Gonçalves, já chegou a vergonha de ver Max dobrar Pérez em pista, quanto mais ficar mesmo a, a mais de uma volta. Max dobrou Pérez? Chegou a dobrar. Sim. Uau, Sim. isso nem, nem tinha reparado. Um gajo que não está a ver lá no circuito, a experiência é diferente. Estavas a suar. Pô, nem me lembro. <risos> Rui Tavares, pelo que percebi, o Luís Martins tem razão, a partir da 4 conta todas as vezes. Pois, mas eu acho que ele passou mais do que 6 vezes os limites de pista. Passou 7. Não passou 7, se a quarta leva 5, a quinta leva de, 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 passa a 10 e a sexta passa é, a 15. É, a partir de 4. Então, eu há bocado disse 7 e queria 16. Tudo bem, não interessa. Uh, é disparado na mesma. Uh, devia levar mais. <risos> ah, sempre a dissuadir, tem de ser dissuasora a penalização. Não é? Com o Red Bull 5 segundos não é nada. Pensei, Do que é é. Passar não, mesmo de pensar. pista é o equivalente a empurrar o álbum para a parede. Sim. Ou a Alonso a falhar a entrada na box Sozinho. Sim. Sim. Cinco segundos. Isto parece a loja de chinês. Não, não estou a ser xenófilo, Alexandre. <risos> a loja dos 300. É a loja de 5 segundos. Ali, na porta, dava 5 segundos. Rui estava... Já, já tenho lido. Obrigado, Rui. O Alexandre, pensava que o Pérez não tinha passado ninguém, mas afinal passou os limites de pista. F. Martins, sim, não tinha percebido que tinha levado 3 vezes 5, se alguém fosse incremental 5 mais 10. Não, foi 3 vezes 5. Muito bem. Vamos ao último ponto do Colégio de Comissários. Finalmente chegaram a um acordo das equipas e, portanto, o orçamento das quatro equipas mais pequenas foi aumentado em 20% para poderem desenvolver as suas infraestruturas. E como se isto não fosse a Fórmula 1, obviamente que as outras equipas todas também tiveram uma benesse e vão poder gastar mais uns pozinhos onde bem entenderem para compensar os 20% que estas equipas vão ter. João, isto é importante para o desenvolvimento destas equipas e portanto, faz sentido para toda a gente que isto seja assim, não? Sim, já agora eu vi as que quatro... ele tinha sido aumentado as 20, mas as outras qual é? O que é que entre aspas recebem mais? Não, não foi, pelo que eu li não foi declarado, mas é uns pauzinhos foi, que foi, eu podem gastar mais. Foi? Foi a notícia que eu vi primeiro não, não dizia. A Ferrari, a Mercedes e a Red Bull foram um bocadinho, foram menos. A Aston Martin, a Alpine e a, e a McLaren tiveram mais um bocado. E as outras que tiveram os 20 milhões. Ok, também o aumento do, dos valores, mas em quantidades menores, não é? Sim. Sim, sim, sim. Mas, mas não é a diferença. Eu pensava que queria ser mais. A maior diferença. Um, Red Bull, Mercedes e Ferrari é um extra de 6 milhões de dólares. O, o segundo grupo, que é McLaren, Alpine e Aston, são 13. E uh, o último grupo, Alfa Tauri, Alfa Romeo e Haas e Williams, são 20 milhões. Por isso é quase que é 6, 6 milhões de diferença entre eles. Só só que responder rapidamente para o Pedro Botelho, se o Aldo não voltasse para a boxe em Singapura, era penalizado por ter atravessado a linha branca de entrada nas boxes? Era. Era. O crime foi atravessar a linha branca. Entrada nas, nas boxes, não foi ter entrado para as boxes a seguir. 
João? Eu acho que nós já falámos aqui sobre isto aqui no passado. Acho que faz sentido porque as equipas mais fortes tinham à partida quando a introdução do Coscap uh, aconteceu a vantagem de ter infraestruturas bastante melhores e seria uma vantagem que eu, eu era mais apologista de haver um cost cap separado ou uma quantidade de dinheiro alocada apenas para o desenvolvimento de infraestruturas e não do resto para certas equipas, caso avaliado pela, pela FIO, quem quer que seja, uh, conseguir desenvolver infraestruturas, túneis de vento, fábricas, whatever. Uh, por isso acho que faz sentido, se, se for bem controlado, e acho que em princípio deve ser a FIA nesse aspecto do Cosca Paz, que até faz um, um bom trabalho de, de controlar essas situações, por isso faz, faz sentido, e é bom para as equipas mais pequenas poderem talvez investir um pouco mais para acompanhar as equipas as equipas mais fortes, apesar de que os efeitos disto vão demorar ainda, acho eu, bastantes anos a, a serem notados por, por nós, mas melhor mais tarde, uh, oh, oh, desculpem, é melhor mais tarde do que nunca, é o que eu acho sobre isto, por isso vamos ver o que é que as equipas fazem com isto. Por exemplo, a Williams é uma equipa que tem estado a subir, mas vai estar sempre limitada porque houve um... Dizer, um uh, como é que se diz? O que é, qual é o contrato de desenvolvimento? Agora está-me a faltar a palavra. Um desinvestimento em infraestrutura ah, na sim. equipa, por isso estão super atrás, mesmo que agora contratassem, trocassem a equipa da Red Bull com a da, a da Williams, provavelmente não iriam conseguir fazer o mesmo carro porque lhes falta as ferramentas. Por isso, acho que é bastante positivo. Ler? Sim, eu também acho que, que é positivo. Não entendo bem eles usarem a ordem do campeonato para, Sim. para distribuir o, o dinheiro, porque eu acredito que as infraestruturas... Eles não de... estão a distribuir dinheiro. Eles estão a subir o Estão a aumentar o que pode... O que podem as suas equipas a gastar o dinheiro do seu bolso, não assim Sim, claro. Um... Mas eu acredito que, por exemplo, a McLaren tenha agora, pelo menos, as infraestruturas ao mesmo nível das de topo. E a Aston Martin, que também vai abrir a fábrica, ou já abriu a fábrica. Já abriu parte, vai abrir o resto para o ano. Também estará... O primeiro carro meio de Aston Martin é de 2025. Sim, então, nesse caso, em 2025, por exemplo, serão cinco equipas tem, então vão estar quase no mesmo patamar. Uh, João, de, de acordo com o Alexandre, contra o desenvolvimento é Alfa Romeo. Mas ficaram os dois nos pontos esta corrida. É verdade. É verdade. Mas, uh, por isso, eu tenho, tenho essa dúvida, não consigo entender bem porque é que eles fazem isso e não com base Sim. nas infraestruturas que já existem. É verdade. Uh, porque se, se realmente se eles fazem pela ordem do campeonato, Vamos imaginar Sim, mas que isto, isto, pera, mas tens que ter em conta, isto foi uma negociação. Eles tiveram que dar às outras equipas qualquer coisa para não vetarem isto. Ok. Acho que tinham então, pedido, então... tinham sido as quatro que estavam pior neste ano. Então, acho Sobretudo que... a Williams. Acho que, acho que a McLaren e a Aston Martin acabaram por ficar a ganhar. Então, tem, tem bons advogados e tem bons gajos a negociar. Um, mas sim aliás eu... o advogado da Aston Martin tem mais pontos que a Alfa Tauri Alfa Tauri tem mais pilotos que pilotos já não isso já não tem 
Ah, já não tem? Já não, não. porque o Lawson pontuou. Ah, pois foi, pois foi, pois foi. Pontuou. Um, mas acho que é uma boa notícia. Realmente há um, há um limite uh, nas infraestruturas das quatro equipas que estão lá mais abaixo. Uh, e isto vai ser, esta é sempre uma ajuda. Eu acho que eles tinham 40 e, 48 milhões ou 45 milhões para gastar em infraestruturas. Uh, por isso tinham sempre esse, esse, esse limite e realmente se mantivesse tudo igual, a Williams iria ficar sempre atrás, a Haas iria ficar sempre atrás, a Alfa Romeo também. Um, por isso estão num bom caminho. Estas negociações é um bom caminho. Uh, antes de ir ao Luís, aqui o 1920 ADV KTM, difícil de entender é o Sainz ficar de fora do GP numa equipa como a Ferrari, quando o Rui Tavares, caro 1920 ADV KTM, a falta de um carro de reserva, dá nisso. É um bocadinho por aí. Eles só detectaram o problema perto do, do arranque das voltas de formação da grelha e já não tiveram hipótese de, de reparar. Luís. Não, acho que é sempre penalização. Acho que faz todo o sentido tentar aproximar as equipas de nível da competitividade e dar mais, mais, mais hipótese a quem está cá em baixo. Felizmente não nivelaram por baixo, não, não cortaram as que estavam lá em cima. Dou hipótese das que estão cá em baixo subirem. Exato. Muito bem? Já falando Não, Sérgio não falou porque estamos a falar do aumento de 20% de investimento para as infraestruturas para as quatro equipas pior classificadas do atual campeonato. Parece-me é totalmente lógico. Sabíamos, ou sabemos que, que as quatro equipas que estão cá mais abaixo se queixam que não têm, ou algumas, se queixam que não têm recursos. Sim, porque a ASA esta hora está a pensar como é que a gente vai gastar isto? Sim, foi, foi por isso. Ser dinheiro para gastar, não é? Eles vão apresentar um grande upgrade para este grande prémio, não é? Foi por isso, ou porque, por exemplo, não estou, é estou a crer que a Alfa Tauria não precisará. Uh, e e não, não quer mesmo só gastar o dinheiro, mas a Williams já disse que sim, e a Sauber, ou a Alfa Romeo, ou a Audi que vem aí de certeza que vai querer gastar mais dinheiro, e portanto é uma excelente hipótese, e como, como já foi dito nivelaram por cima, o que foi bom uh, e, e só prova que o, o teto orçamental não, às vezes tem de ser quebrado ou não tem grande lógica mas pronto. o Diogo Gonçalves está aqui a dizer que o cost cap devia ser 300 milhões com tudo, pilotos incluídos e 50 milhões para investimento para infraestruturas eu também sou favorável a uma solução desta. sei se 300 milhões é o número certo ou os 300 Sim, mais sou. 50 mas, mas eu acho que o que faz sentido é que eles tenham um, um teto Toda para tudo gente. igual para todos X yeah. centenas de milhões e a partir disso, quem gastar o dinheiro em reforçados ou fazer carros a sério é com eles. Ninguém tem nada a ver com isso. O Alexandre diz: o que, o que vai fazer a AS com isso? Almoços. Pronto. Mas a AS não, não, é, não é o Alexandre. Eu acho que eles nem os almoços sabem que dá para gastar. Perguntava mas o investimento não é que não foi para desenvolver carros fora da Fórmula 1. É verdade. E com isso também trazemos aqui à baila uma coisa importante: que a Aston Martin está de volta ao leque. E vai trazer a partir de 2025 e vai competir Mas depois, no ao campeonato. Não, calma, tinha acabado. E o EC fez questão de celebrar a entrada da Aston Martin e relembrar precisamente isso que, ao contrário de outras categorias de fórmula, que no EC recebiam todas as equipas com braços abertos. Até o Filipe Albuquerque mandou a boca. Um, 
E sim, curiosamente, a Aston Martin é uma das equipas que está a colocar em traves à entrada da Andretti na Fórmula 1, mas já lá vamos. Um, aliás, podemos ir já porque está feito o colégio de comissários, mas antes de irmos a isso, vamos ao nosso sorteio dos patronos. E o que é que eu tenho para oferecer aos nossos patronos hoje? Primeiro, deixem-me preparar aqui a página, que é aquela coisa fantástica que corre sempre mal. Uh, share screen. Lá vem os balões. Olha, isso é que era os balões. <risos> Vá, vamos preparar. Portanto, primeiro vou mostrar o que é que vamos, vai receber o patrono que vencer. Eu trouxe um chapéu do Circuito Lusail e um, um magnet para o frigorífico. É um prêmio, é uma prenda. Eu gostava de receber assim chapéus e, e magnets dos circuitos do Campeonato do Mundo, já tenho alguns dos que fui, e assim partilho esta minha tendência para colecionar estas coisas com quem nos está a ajudar. E tenho aqui então preparado a lista dos patronos, são 83 patronos, já é um número, um número simpático. Parece o preço. Vamos lá então ver. É verdade, vamos ver quem ganha. Ora, então, que alguém faça os tambores. E o João Alves ganhou o chapéu do Luzael e o Fritz Magna. Estão a ouvir a musiquinha? Está a musiquinha e tudo? Sim. Deu uns foguetes, deu uns foguetes. Muito bem, João, eu vou entrar em contato contigo e vamos então combinar como é que eu te vou entregar o chapéu. E, portanto, posso já mostrar o prémio do, do sorteio que vamos fazer no final do campeonato. Em, novembro, em dezembro, meados de dezembro, tenho aqui um chapéu da Aston Martin, assinado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Stroll, para oferecer a um dos nossos patronos, então, no final do campeonato, no episódio, no último episódio do ano do Manchester de Funk, eu já sabia que é no dia 20 de dezembro. Depois vou de férias. Se vocês quiserem fazer vamos para o lado de Funk, organizem-se. Uh, eu vou 15 dias de férias e depois só volto em 2024. Mas muito bem, João. Uh, João Alves, entrarei em contato contigo e, e vamos então arranjar a maneira de te entregar o teu prémio. Uh, e parabéns. Uh, espero que gostes de, desta pequena lembrança do circuito de Lusaila no Qatar. Continuando, vamos então ao próximo tema do, do episódio de hoje. Ben Sulaem diz que quer mais equipas e menos corridas e que espera que a entrada da Andretti. Sem, sem ser preciso recorrer a, a tribunais. Uh, a FIA está a fazer jogo duro com a, com a Liberty e, e quer ergar a força toda que a Andretti entre na Fórmula 1, sendo que a Andretti recebeu a semana passada a luz verde da FIA para entrar. Há aqui um imbróglio no meio disto tudo, é que, pelo que eu tenho percebido, a Andretti não precisa de acordo comercial para participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, precisa de acordo comercial para receber prémios por participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Uh, e por isso é que isto pode acabar em tribunal, porque a FIA pode forçar que a Andretti participe no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 sem ter um acordo com o tentador dos direitos comerciais da Fórmula 1. Aquelas <risos> coisas fantásticas e regulamentos bem feitos. Um, obviamente que as equipas, há várias equipas a colocar entraves a isto, por várias razões. Uma, porque não querem diluir o, os prémios que recebem atualmente e, portanto, querem que o gol continue a ser dividido por 10 equipas em vez de ser dividido por 11 com a entrada da Andretti. A Liberty não tem interesse em aumentar o prémio às equipas para cobrir a diferença pela entrada da Andretti. Uh, muita gente diz que os 200 milhões que estão previstos já não chegam, uh, ao que eu digo azar, porque são 200 milhões que estão previstos e, portanto, não gostam 
não comem, mas abdicam da vossa parte dos 200 milhões e dão às outras equipas. Um, e depois há aqui também alguns interesses de equipas que poderão estar na Berlinda para ser vendidas, uh, podem dar palpites sobre quais, mas há aqui equipas que se receberem a proposta indicada vendem a equipa na hora uh, e temem que com a entrada da Andretti o valor da sua equipa também decresça em vez de inflacionar aquilo que eles desejam nesta altura. Portanto, há aqui várias razões sobre tudo isto. O que, é que vos, o que é que vos parece esta posição da FIA do Sr. Sulaim, neste momento, de fazer este braço de ferro com a Liberty e de querer impor a Andretti de Prondé? Uh, começo por ti, Sérgio. Eu, eu acho brilhante. O momento, a forma como é feito, uh, estive, estive a ver a entrevista e tudo o que ele diz e a forma como ele diz é de uma, de uma lucidez tremenda, uh, e, e não há não há e dúvidas a FIA já decidiu que vai haver uma décima primeira equipa uh, e ele fez questão de mandar a mensagem aos detentores dos direitos comerciais que ou fazem como eu quero ou depois vão fazer como alguém vai querer uh, sem nunca dizer isso uh, e acho, acho que foi como alguém estava a escrever foi um momento de lucidez e eu acho que foi brilhante ele esteve, esteve bem é o André com... M&M exatamente Uh, ele, ele esteve bem uh, era, acho que é o que todos queremos é mais uma equipa ou até mais duas equipas quanto aos acordos comerciais e quanto às regras esta, uh, esta história foram eles que acordaram as regras foram eles que disseram que eram 200 milhões foram eles que disser, sempre disseram que queriam mais equipas desde que houvesse estabilidade e que tivessem capacidade financeira a Andretti tem ou pelo menos parece as regras foram feitas por eles, agora respeitem-nas e sigam para a frente. Mas acho que é. bem, e concordo. Um, quer dizer, eu, eu quando vi que ele estava a dizer que mais equipas, pronto, concordo. Ele dizer menos corridas, também concordo, acho que o calendário é demasiado grande. Mas quando se junta as duas coisas, eu acho que é um bocado fantasia, porque eu não consigo imaginar ou não consigo pensar como é que eles na forma não conseguem ok, deixa-me só te dar uma dica hum. o calendário é definido pela FIA é? e tem que ser homologado pelo Conselho Mundial então pronto, se o gajo quer menos corridas, que tenha menos corridas não, ele não quer menos corridas, ele está a mandar o um recado menos corridas, menos dinheiro era um bocado isso que eu estava quer dizer, menos dinheiro quer dizer que as equipas vão estar ainda mais uh, mas as equipas querem contra... menos dinheiro querem menos dinheiro não, querem menos corridas porque elas são limitadas no que podem não, as, mas as que, equipas não ganham dizer, muito corrida o que eu estava a dizer era o, o facto de haverem menos corridas e as equipas quererem menos corridas e toda a gente querer um bocadinho menos corridas dificulta depois a ideia de se ter mais equipas porque aí okay. o bolo vai ficar Porquê? sempre menor, tu acrescentas uma equipa, estás a dividir por mais. Pronto, é. essa era a dica que eu te estava a dar. Ele está a fazer uma ameaça velada à Liberty. Eu sei, tô... eu percebi. Mas por isso é que eu acho, eu acho que ele está... Mas ele não está a trocar, ok? O que ele está a dizer? Não, não... Ou levam as equipas acho... que está, ou levam as equipas com menos corridas. Eu sei, o que eu, tô... o que eu acho é que ele está... Ele pode ter razão no que está a dizer, mas a maneira como ele está a dizer parece 
isto parece uma declaração de guerra à Fórmula 1 e às equipas. Isto é uma declaração de guerra. Então, não, já foi a semana passada. A dar a luz verde à Andretti estavam a declarar a guerra. Sim, eu, mas eu acho que isto aqui só vai piorar a situação da Andretti. Porque as equipas vão estar ainda menos a favor de entrar a Andretti. E depois vai, vamos ter uma guerra, uma guerra em tribunais que eu acho que ninguém quer isto, mesmo que ele diga que, que o faz. Mas as equipas não querem guerra nenhuma em tribunal porque isso também as valoriza. Eu, claro. Sim, claro. Eu posso, estar enganado, eu posso estar muito enganado, mas em termos de fãs, independentemente de equipa, toda a gente quer na sua. A maioria das pessoas querem mais equipas. Eu também Ora, quero. Se, se a maioria das pessoas e dos fãs, que são quem dá valor ao produto, querem mais equipas, e até são quem, quem supostamente são o alvo dos patrocinadores e tudo isso, não estou a ver as próprias equipas querem fazer uma guerra dessas uh, contra os fãs. Eu estou totalmente de acordo. Eu quero, eu quero mais equipas. E se for uma equipa com o nome e com a dimensão da Andretti, ainda melhor. Não, simplesmente não percebo ou sei que com mais equipas nunca irá haver menos corridas. Por aí. Sim, sim, mas... Por isso é que eu, por isso é que eu, acho, eu acho que ele está quase a criar uma guerra desnecessária. Não, eu, eu, fez, eu, eu dei um aviso. Isto foi, isto foi um, tiro, um tiro ao lado. Foi um tiro de aviso. É, eu quero mais equipas e menos corridas. E uma delas vocês vão ter de mudar. Ou então temos guerra. É só isto. Mas eu não, eu não gosto dessa posição. É mais por aí. Mas, Mas estás a negociar, não estás a, a tomar chá. Não é para ter conversa estabilizada. Já está, isto sim. Isto não é, como, como diz o João, isto não é um chazinho com torrões de açúcar de 200 milhões de dólares. Isto vale tudo. É, não. Okay. Eu compreendo. Que, que querias, querias que ele viesse dizer oh, oh Liberty, por favor, <risos> se não te incomoda, faz-me lá o jeito de aceitar mais uma equipe. Não. Até foi irónica não. dizer assim, não vamos chegar à prejuízo da equipa não poder entrar no paddock por causa dos passos os passos são, são eu... dados pela Liberty Pronto, eu agora demonstrei que por mim eles eram todos felizes e andavam de mão dada eu agora só estou à espera do comentário do Alexandre Pedro Botelho diz que são nove equipas gananciosas pelo dinheiro e uma cheia de vontade para vender motores não, o dinheiro não é o único fator há aqui outros fatores por exemplo, paz não interessa a Andretti entrar na Fórmula 1 Exato. por várias Chupa razões um mercado americano a as mal aproveita o mercado americano, mas o pouco que aproveita vai à vida sana já te entra. É? Um, e depois há outra coisa que é uma, uma equipa nova vai roubar pessoal às outras não é? uh, e vai ter capacidade financeira para atrair quadros. Aquilo que se passou com o Rob Marshall, não é? que vai para a McLaren, Sim. ele vai para a McLaren porque a McLaren paga um salário que a Red Bull não estava capaz de lhe oferecer nesta altura. E como esse, há outros casos. Não é? e, e, portanto, a entrada de uma nova equipa também vai ter esse impacto. Portanto, há aqui várias coisas que fazem com que as equipas tenham tendência a ser contra. Sendo, uh, que, sendo que a Andretti é uma das equipas no mundo que, que competem mais desportos. De ou seja, pode diluir os muitos esforços por todas essas equipas. 
Pois. E está a montar a equipa de NASCAR, está a montar a equipa de IMSA, está... tem a equipa só de indicar. Só duas equipas da Fórmula 1 é que assinaram aquele, aquele não é memorando? Al, Alpine mas... e McLaren. Alpine, Alpine e McLaren. Depois, a Aston Martin e Mercedes são contra, as outras não, 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 não sei dizer. Não, não foram Qual suficientemente... É não, foi para entrar a Andretti. Não foi muito ah, foi quase um... serem a favor, quase serem a favor, okay. dizer que eram a favor da, da entrada. Eu tinha ideia que o Williams também tinha dito que não que era contra a Andretti, a Andretti entrar. Eles, eles antes de estar o tipo que veio da Mercedes eram a favor e agora são contra. O Alexandre tem aqui uma mensagem para o Guilherme. Guilherme, Guilherme. Só para tirar mais uma dúvida. Sabes que aquilo de não gostarem de palmadas também não é sempre verdade. O Tough Love também, também funciona às vezes. Um, Luís, o que é que parece tudo isto? Eu acho que, eu acho que ele esteve muito bem. A abiaçar, a, dar, a dizer que pá, ou fazem como eu quero ou vão fazer como eu quero, de uma maneira ou de outra. Um, e depois deu-lhes uma passou-lhes a palmadinha na, na, nas costas a dizer não mas isto vai se resolver tudo bem e não ninguém vai para o tribunal foi o que eu foi o que eu achei e acho que ele, ele teve bem nas declarações e mesmo os termos acho que teve né, brincou ironizou e, e deu uma disse por outras palavras é e assim ponto final parágrafo foi o que eu achei João não tenho muito a adicionar, acho que é o que já disseram aqui. Faz sentido, acho que é o que toda a gente quer. Agora é só uma questão de tempo até as equipas mudarem de opinião, seja bem ou mal, uh, de forma a André te entrar. Porque eu acho que vai entrar. É mesmo uma questão de tempo. O, Car o Carlos Lopes está aqui a perguntar, e os pilotos? Ora, o Lewis Hamilton disse uma coisa na sexta e outra no sábado. Ou uma na quinta e outra na sexta. Na quinta-feira disse que era a favor e que uh, havia aqui a oportunidade de ter mais pilotos e inclusive de trazer uma mulher para a Fórmula 1 finalmente e mais diversidade. E depois na sexta-feira deu assim um bocadinho... Um... Não, eu não, não deu o dito por não dito, mas deu um passo atrás. Vá, porque se calhar recebeu uma chamada do Toto uh, a dizer-lhe olha, vê lá se que também queres menos corrida. Um... <risos> Eu, eu, eu uso duas eu... cartadas na, na entrevista brilhantes. Uma é dizer que não se pode descartar um dos maiores fabricantes OEM da América do Norte. E, e a outra é, é dizer que não percebo sequer a posição da Liberty, porque no dia em que dissemos que a Andretti tinha carta verde, as ações subiram. Portanto, é fantástico. Está a falar de quem? Do Vence OEM. Ah, mas está a falar dos pilotos do Luís. Desculpa, estava ainda a ler o, o artigo novo. Mas deu pouco por as declarações dos pilotos em, em Lusail, a grande maioria era a favor de mais uma equipa. E eles também veem mais dois postos de trabalho, não é? Portanto, para eles, pilotos. Uh, portanto, acho que os pilotos têm tendência a ser favoráveis, os adeptos são favoráveis. Uh, eu, eu tenho outra coisa que é... Isto mete-me confusão, mas isto, pronto, se calhar tenho um, sou mais cínico que o resto da malta, mas... Não sei se lembra que há uns tempos andavam as equipas a vangloriar-se que não tinham um espaço nos carros para os patrocinadores que queriam pôr lá os autocolantes. Quer dizer que há mercado para captar. Portanto, a entrada de uma décima primeira equipa vai potenciar esse mercado. Portanto, a mais-valia 
está tá, tá demonstrada automaticamente. Já sabemos que existe mais. As equipas andam todas. A Sasha Aston Martin é que apresentou prejuízo em relação ao ano passado. A Aston Martin está na posição de estar a construir fábrica e tudo mais, e por tem outras uh, Mas, por exemplo, a Mercedes apresentou, perdeu os campeonatos e, e subiu o, o lucro. Tem 113 milhões de libras de dividendos para distribuir entre três acionistas. Okay. O Toto, o Radcliffe e a própria Daimler. Um, a Ferrari também deu lucro, a McLaren também deu lucro, portanto. Para uma situação a McLaren deu lucro. Pelo que eu percebi, sim. Apesar uh, de tinha, tinha dado prejuízo por causa das obras. A Red Bull distribuiu sonhos de comida. <risos> Mas restaurantes Michelin, só chegou. Uh, McLaren pode ter não sei se eu acho que também deu lucro eu sou o Aston Martin é que vi que tinha mesmo dado prejuízo 31 ou 32 milhões de prejuízo o, o, eu esqueço-me sempre o tipo de, de Williams primeiro disse que tinham dinheiro e depois veio dizer que este ano estavam com operacionalidade com, com prejuízo mas tem a ver também com, com as obras que querem fazer é aquelas o Alexandre diz que se fosse piloto até a live trazia outra vez mas a AS não só trocou mais o Grosjean. O Grosjean estava live. lá no paddock este fim de semana. É live, por amor de Deus. Não sei se estava a comentar para, para algum canal francófono, mas estava lá no, no paddock. Uh, muito bem, então vamos ver o que é que dá. Esta novela vai continuar. Agora já se diz que vão ser meses e meses e meses. A verdade é que eu acho que isto vai ficar decidido mais ou menos até o final deste ano. Uh, e... Las Vegas, Las Vegas é o sítio perfeito para anunciarem. É porque a GM fecha aquilo e portanto ou aceitam ou não saem de lá. E é o, o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas, portanto é o sítio certo para, para este tipo de conversas. Uh, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ao próximo tema. Lance trouxe a sua alçada disciplinar da FIA. Vários incidentes que ocorreram durante o fim de semana. O mais célebre foi o empurrão. Houve também o atirar o volante, depois o não ter ido para a zona de pesagem quando saiu do carro, que originou o empurrão, supostamente, porque eles são obrigados a ir pela frente das boxes para não haver dúvidas sobre a questão do peso. E depois também as declarações que fez à comunicação social logo a seguir ter saído do carro, ou a seguir a esses incidentes todos. Eu vou ser sinceros, eu hoje estive a fazer um esforço de memória e não me lembro nunca de ter visto a Comissão de Ética da FIA emitir um comunicado à imprensa a explicar que um piloto estava à sua alçada disciplinar. O último caso que tivemos parecido com o do empurrão, e foi bem mais grave, foi o Max Verstappen com o Ocon no Brasil, em que chegaram quase a vias este facto e o Verstappen estava com vontade de acertar o passo ao francês. E o Verstappen... Passado uns dias, levou dois dias de serviço público que acabou por cumprir na Fórmula S ao erro. Um, o Christian Norner também não teve de ir... O Christian Norner teve de pedir desculpa ao, ao, setor, ao, ao comissário... E também foi fazer um serviço público de, de Doha, Catar, precisamente, do Catar. Acho que o Vettel também... Não, teve que ir falar aos comissários, foi uma coisa assim. Foi ah, falar aos comissários... Sim, mas a questão não é essa, não é haver castigos. A questão é nunca foi feito um comunicado à imprensa a esclarecer que um determinado piloto está sob a alçada disciplinar da FIA. Lembra-se algum? 
Não. Talvez o Vettel, quando ele mandou o Whiting para vários sítios. Aí não houve. Não sei, não sei, estou só a perguntar. Eu não me lembro, eu sei, contei onde um fornezinho nas redes sociais, os jornalistas todos a pegar naquilo e a dar a sua opinião sobre o tema, porque a opinião do jornalista é essencial para o bom funcionamento das instituições, como todos sabemos. Um, porque eu estava mesmo mortinho por saber o que é que os jornalistas pensavam sobre isto para poder dormir descansado. Uh, mas a verdade é que isto há aqui uma série de acontecimentos que, que me deixam um bocadinho para trás, pois. O Lawrence Stroll dá a entrevista a dizer não a Andretti, depois no dia a seguir saem rumores sobre a venda da equipa e que o Lance Troll já não estava motivado, um gajo que não está motivado a tirar volantes e fica chateado porque faz uma má qualificação. Um, e depois, de repente, o Lance Troll é posto sobre alçada disciplinar de forma pública e bem clara por coisas que já vimos muitas vezes acontecer na Fórmula 1 e que não tiveram repercussão nenhuma para além do dia em que aconteceram. Uh, eu estou um bocadinho um estupefacto com isto. Uh, mas quero saber a vossa opinião Guilherme, uh, o que é que pareceu tudo isto? o que é do comunicado? tudo o comunicado é... não, não é o comunicado, as ações do Stroll e, e toda a envolvência eu acho que o empurrão, o empurrão é feito a quem ele não devia ter não devia ter feito e... mas é daquelas coisas que pronto, ele fez ele fez por, certamente por frustração, não por, por querer realmente agredir alguém ou empurrar alguém, seja o que for. Um, acho que ele, eu não sei se ele disse alguma coisa nas redes sociais ou assim. Não, não, não. Percebe, não. E, e corrijam-me então, só para ver se eu vi bem. O empurrão é o treinador dele. É o treinador é, dele. É. E nem dá para ver, na verdade. Eu posso lhe dizer porque foi ao pé de mim. Eu não vi foi o a ti que te empurrou? Não, eu não é vi o empurrão. Mas um segundo depois do empurrão estava ao pé de mim. E o, o treinador não estava chocado, chateado, nem eles estavam ali a, pegados à porrada, nada. Eles continuaram, foram fazer o trabalho que tinham que fazer, porque neste caso era a pesagem e, e a comunicação social. O empurrão foi um momento de frustração dele quando sai do carro e porque ele estava a querer ir para a parte de trás da boxe e o treinador estava a dizer que não podia porque tinha que ir para o outro lado. E ele ficou chateado. Ele estava, ele estava frustrado. Percebe-se a frustração de o atirar. Eu não conseguia perceber porque é que estava tão longe do Alonso, basicamente. Sim, mas ele a verdade é que ele tem. Ele, ele... Ah, tem o azar de estar num carro que é melhor do que os resultados dele têm demonstrado e tem o problema de ter o Alonso como colega de equipa que já destruiu carreiras de pilotos super promissores como por exemplo o Stoffel Van Dorn que era, vamos dizer, o, o Oscar Piastri de, de, daquela altura de 2016. Por um momento pensei um, que você deu o Kimi né? <risos> o que o quê? Ah, do momento de, de destruir que é o que uh, Não, o... <risos> e ele é a terceira corrida em que ele uh, sai no que no que um consecutiva. Uh, eu acredito que ele esteja frustrado e esse comportamento é normal. O... Eu acho que numa situação normal 
se ele pusesse, tivesse pedido desculpa pelo comportamento nas redes sociais, isto aqui estava resolvido. O problema é que há muita gente que não gosta de Stroll, aproveita o facto de ele estar numa maré mais baixa, uh, por isso vão e continuam a carregar e partilham o vídeo e ficam ali uh, a esfregar sal na ferida. E depois é esta guerra entre a FIA e as equipas, que como tu disseste, o Lawrence Stroll dá, dá uma entrevista a dizer que que não quer, não quer mais uma equipa, aparecem as notícias de que, ele, de que ele vai vender. A FIA do nada pega nisto desta maneira. Acho que é um, um cocktail de coisas que estão acontecendo todo ao mesmo tempo. Luís? Ah, ali notou-se definitivamente que foi a frustração do piloto a, a não conseguir o resultado que, que pretendia. Ele sai do carro daquela maneira e empurrou o o treinador, epá, porque o treinador estava a fazer o papel dele, estava-lhe a dizer que tinhas que ir por ali e ele estava chateado com ele próprio e teve aquela reação. Pior é, é que eu acho é que foi a seguir, quando ele já não está tão a quente, foi aquela não conferência de imprensa que ele dá aos jornalistas, aquelas duas ou três frases e depois epá, vai embora. Mas o que me fazia disso era o maior da, da praça. Mas, não, mas o Kimi não saiu. O Kimi o Kimi, mas o Kimi ficava assim a olhar para, aí, para as pessoas e ele não ficou, ele saiu. Não sei o que é pior. Mas na, na conferência de imprensa a seguir à corrida, várias pilas vieram com estas jornalistas por perguntas parvas, por exemplo. Acho que foi um bocado por aí. A, a questão do, de, de, das, de, das partes laterais, da venda de, de, da equipa, do Stroll ter, do Laura Stroll estar a vetar a, a Andretti. Poderá ter Atenção, a ver com pera, isso. Espera, espera, espera. As equipas não vetam nada. As equipas nem têm decisão não sobre a entrada da Andretta ou não. Mas opinam? Sim, sim, opinam. Mas é só para esclarecer porque há muita malta que acha que as equipas sim. têm veto e que podem não sei o quê. As equipas não podem nada. Podem dar opinião. Opinam. É isso que eu A sei. Liberty, se quiser, contra todas, mete mais três equipas que as que podem ter. E ninguém tem nada a ver com isso. É aí que poderá ter a, a Liberty ver com... e a Fia. Agora, também, infelizmente, vivemos num mundo de virgens ofendidas e que tudo o que aparece na televisão de um empurrão, ai Jesus, não pode acontecer e se calhar também pode passar por aí também, é, agradar a, às massas. O BRT17 Lassarte, não se Lassarte no nome, mas sempre bem-vindo. Boa noite, queria só deixar o like, depois vejo em diferido, cumprimentos a toda a comunidade do Banco Falar de Fundo e um abraço e que façamos boa companhia depois em diferido. Miguel Gonçalves, se querem, se querem multem o rapaz, dead seat, não é preciso comunicar-se. É, é este o ponto, é... Ok, há motivos para uh, ação disciplinar, ou pelo menos para abrir uma, uma discussão sobre o assunto. O que é que isto tem que ser comunicado cá para fora? Eu não me lembro de ter visto comunicados da FIA a dizer que estão, estão em negociações com o piloto X pelo seu mau comportamento na, na última prova. Uh, nunca foi assunto, quer dizer... Mas sou eu, João. O que é que te parece isto? Ele talvez, em vez de querer ir para o ténis, quer ir para o desporto para, para o resto, não exato. E está a treinar. Eu achei estranho não começarem a ver esses rumores. Não, mas é aquilo. A ação dele é incorreta. Eu acho que ele sabe disso. Não é? Ele não é estúpido. É no calor do momento. E acho que é o que estavas a dizer. É se querem multar, multem. Ah, mas eu acho que. Começou-se a fazer é que uma tempestade num copo d'água por uma situação... Ele está num mau momento, mas todos os pilotos, aparentemente, 
o Max é o único que parece que não passou ainda esta época, mas todos os pilotos passam por altos e baixos e faz parte. E, pá, e espero por ele que, que, que ele ultrapasse isto e comece a ter alguns resultados bons que o, que o carro permite e correspondam à capacidade tanto dele como da equipa que precisem. Acho que não vale a pena estarmos aqui muito sei lá, com coisas sobre isto, porque isto é fora da Fórmula 1. O Bruno Domingos diz que a FIA está em modo Pai Natal a anunciar a lista dos meninos mal comportados. Sim. Um... Sim, pois está a ser utilizado tudo para políticas fora para outras coisas que não são forma. Sério? Eu, eu fiz aquela pergunta quem, quem é que ele tinha empurrado. Eu não estou sequer a perceber onde é que, onde é que está o problema. Eles estão a falar de atitude. Eu, não, eu, a, eu... a outra era a tirar o volante quando estava a sair do carro, que é coisa que é... não tinha a fazer. Schumacher, Senna, Prost. Eu convido a todos a reverem a época de 2021 para verem quantos volantes foram atirados. Convido todos a verem a corrida de Imoa do Russell a dar uma palmada no capacete do Bottas. Foi Imoa, correto? Foi. Portanto, se queremos ir por... Se queremos Ou Schumacher era atrás do Coulter, na Bélgica? Não, mas já, já que estamos... Só coisas recentes, só para a gente se lembrar, e de pilotos que supostamente são bons. Ainda por cima, é uma pessoa que é um colaborador da equipa dele, e, e que de certeza que eles resolvem internamente ou que seguiram destinos diferentes. Eu não percebo sequer onde é que está o problema, mas isso eles lá devem querer saber, portanto, a polícia da moralidade da, da Fórmula 1 a descobrirá. Quanto à conferência de imprensa, eu, eu aí só acho estranho eu sequer ter dito sete palavras, depois daquilo tudo, e tendo em, e tendo em consideração o teor das perguntas, acho que sete palavras já foram seis a mais do que o que deveria ter dito. Epá, depois de tudo aquilo, perguntar ao gajo como é que ele se está a sentir. É isso, não. Mesmo assim, já está, já, já eram três Por isso palavras que eu tivesse que fazer o quê? Estou muito feliz por vou para o tênis. Exatamente. <risos> Portanto, se, se este tipo de coisas correspondem a uma conduta imprópria de pilotos, epá, todos que se ponham a pau, porque a partir do momento que abram um livro com o Stroll, e a gente sabe como é que são os advogados da Aston Martin, o próximo que tiver o azar de deixar escorregar o volante à frente do, do cockpit, está logo encostado também. Epá, portanto, não, não, não consigo sequer perceber isto, isto é só, é só querer levantar uma onda contra o Stroke, ele já não estará a viver o seu melhor ano por vários motivos, espero, espero que recupere, mas é só, só querer levantar ondas por um qualquer motivo que eu não, não vou especular. O Rui Tavares, o rapaz tem talento e não tem culpa ter um pai que tem uma equipa e este ano com o carro que tem não está a ter resultados e vê como o Alonso anda bem. Isto é parte da frustração, não é? É o Alonso conseguir tirar rendimento do carro e performance do carro mesmo quando o carro não está bem e o lance não está a conseguir e portanto até engatar vai ser complicado. E há outra coisa desde a pausa do verão que o lance não fez um ponto ainda não é? e isso também começa a pesar em tudo... Ele está numa situação com algumas semelhanças à do Pérez, não é? Do Pérez. Sim, mas não é, não é o único este fim de semana, houve vários produtos a ser aviados pelos colegas de equipa não foi só ele não, foi, não foram só esses dois, o Magnussen também. Olha, o, Sa o Sainz, o Sainz, o, Sainz, o Magnussen. O Sainz ficou N voltas atrás do Leclerc, no Grande Prêmio. Houve várias situações no Grande Prêmio, não. No Grande Prêmio foram 57 voltas. Exato. 
não, mas houve ali várias equipas em que se notou uma diferença maior que o normal entre os dois pilotos e, e, e eram as condições de traçado também, traçado novo, com asfalto novo muito vento, areia na pista okay. depois a história dos pneus e dos corretores e o Rex Parta pouco treino também sim, só tiver uma ação de treinos livres, verdade Uh, Miguel Gonçalves, o dickhead do Max Russell em Baku após o sprint parecia ter um carinhoso dickhead o gajo da ética da filha não sabe o que é que isso quer dizer <risos> o doutor Souza aqui a mandar-nos um abraço, boa noite boas noites, ainda havia tempo de deixar like, um abraço a todos que amanhã já os ouvirei no trabalho um bom podcast, obrigado doutor Soldas e obrigado pelo apoio que nos dás como patrono e que te façamos boa companhia no trabalho F. Martins, estamos na época do politicamente correto. Não, estamos na época do politicamente estúpido. Que é o nome disto. Correto não tem nada. Um, e depois dá uma sensação, e era isto que eu queria dizer há bocado no início do podcast, dá uma sensação que as pessoas estão à frente da Fórmula 1 hoje em dia não entendem o que é Fórmula 1, não entendem o que é estar num carro de competição, por muito que tenhas lá um ex-piloto. Uh, e depois tomam decisões e analisam as situações com, sob um prisma que não tem muito que ver uh, com a realidade do desporto, não é? E, quer dizer, se chegaste, vinha o Piquet a acertar o passo ao Salazar, era o fim do mundo, não é? <risos> Acabava a Fórmula 1, porque isto é um desporto muito violento e as crianças não podem ver isto. Um, e, e quem diz isso, diz outros casos. E, portanto, eu, a mim, o que me impressionou foi ter havido o press release sobre isto. Eu não, não estranho que a FIA tenha uma conversa com ele e que peça esclarecimentos. Não sei nada disto. O que não é normal é exporem publicamente o piloto. Estamos num mundo de coisas ofendidas. E Mas parece bem... é um ativo. <coughs> parece bem o quê? Desculpa, Luís. Não, não é parecer bem. É para, é para parecer bem para dizer que não é mostrar ao mundo que lá está. Que é o, neste momento estamos no mundo das vezes ofendidas e qualquer, qualquer coisinha, ai, 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 ai. E então temos que reprimir este, este tipo de comportamento. Muito bem. Não, Vamos ver o que é que sai aquele, como castigo. Aquele vídeo, aquele vídeo passou tanto, tantas vezes no Twitter. A Sky Sports passou meia hora depois da, da, da qualificação a mostrar aquilo. Que a FIA, isto aqui é quase uma resposta, aliás, não é uma resposta, é eles a dizer quase, oh, estão a ver, nós estamos a tratar disso. Está bem, mas tratar disso não é mandar um comunicado para a imprensa, é tratar disso. Não, mas é, piloto, não, mas é mostrar. Se for caso disso. O emitir o comunicado é mostrar que estão realmente a trabalhar. Eu, eu tenho alguma então, dificuldade que eles possam aqui pegar em alguma coisa, porque há precedentes para tudo. Portanto, em que, quer dizer, no máximo vai levar dois dias na Fórmula E, que já é castigo suficiente, mas uh, mas é, é disso que estamos a falar, não é? Porque, quer dizer, e era preciso anunciar isto e pôr e os jornalistas todos no frenesia dar as suas opiniões e que se passou uma linha vermelha, não sei o quê. Pá, passado linhas vermelhas passam a chegar na maior parte das corridas, já fazem perguntas estúpidas. Claro. Não é? E, e deixam os pilotos em situações caricatas tipo no final da corrida saem dos carros todos rotos e levam com perguntas que, enfim mas pronto uh, o Miguel Gonçalves, basicamente o único ponto concreto, concreto é o de não ter ido direto à pesagem apesar de no Twitter também terem referido o facto de ter ido direto à ambulância no final da corrida sim, mas isso foi no final da corrida uh, isto foi na qualificação de sexta-feira esta situação 
portanto não sei, vamos ver o que é que vai dar e, e se há, haverá alguma ação da parte da FIA uh, no sentido disciplinar para com o Lance Stroll ou se fica tudo em águas de bacalhau e segue para, para a frente um, muito bem, uh, já só nos sobra o nosso VFF Memória Mas eu hoje recomendo então o Grande Prémio de Qatar 2023, porque eu ainda tenho que ir rever. <risos> uh, eu não tenho nenhuma memória preparada, mas Guilherme, tens alguma coisa? Uh, posso, posso ter. O Grande Prémio do Bahrein de 2006. Que penso que foi, que penso foi o primeiro, primeiro Grande Prémio do Bahrein. No circuito grande. No circuito... Não, não é do maior. grande do circuito grande, acho que... Não, penso que o circuito grande, que é o circuito do WEC, só foi utilizado em 2010 ou 2011. Acho que foi 2010. Mas era diferente o circuito, não era? Era diferente. Um, era diferente, tinha mais curvas. Eles a seguir à curva 4, tinham, entravam mais para, para, para o meio do para o miolo do circuito. Um, foi uma grande batalha entre os dois candidatos ao título de, desse ano, que era o Schumacher contra uh, Fernando Alonso. O jovem, o jovem Fernando Alonso. Alonso ganhou o jovem Alonso, campeão do mundo nessa altura. Mas era uh, jovem da mesma. O, foi rookie há três anos, não pode ser jovem em 2005 ou 2006. Deu Gonçalves a perguntar, eras nascido em 2006, Leão? Era, era. Um, mas essa corrida, fica-me na memória, obviamente por causa do Kimi Raikkonen no McLaren, que penso que arrancou do último lugar, porque ele no, na qualificação teve um acidente estranho, onde a roda traseira saltou, e até dá para ver, a roda vai para baixo do carro e o carro mandou um salto assim, estranho. Uh, mas o Kimi Raikkonen nessa corrida faz uma recuperação incrível. Penso que ele acaba em terceiro lugar. Agora não tenho a certeza. Mas a recuperação dele é excepcional e vale a pena ver a corrida só mesmo por causa dessa, dessa, dessa performance dele. Muito bem. Luís? Eu vou um bocadinho mais antigo. Temos o fim de semana do Grande Prémio dos Estados Unidos. Grande Prémio de Detroit 1982. Grande corrida. Tivemos tudo nesse fim de semana. Este foi Tive... o que derreteram as botas? Não, este foi Dallas. Não, este foi aquele que o John Watson saiu de 17 e ganhou a corrida. Corrida, in... <coughs> corrida interrompida. A meio da corrida com bandeira vermelha e depois somavam-se os tempos. Tiveram só uma... uma... Havia treinos à sexta e, à... e ao sábado. Só fizeram os treinos do sábado. Pá, foi... E a recuperação do John Watson é qualquer coisa de extraordinário. Ele parte de 17 e ganha a corrida. Frente ao, já não me lembro o que é que era o que é que é Rosberg, talvez e, e esse, nesse ano era uma coisa gira, havia quatro construtores de pneus a correr era a Michelin, não, Goodyear não pode. Michelin, Goodyear uh, Pirelli e a Avon estás a mentir, só a Pirelli é que conhecia <risos> eu lembro-me desse grande prémio foi um giro está na net a minha mais recente 
uh, que é o grande prémio do Canadá já não me lembro que ano que o Button ganhou na última volta, mas que durou para aí 6 horas 2011. também aconteceu 2011. exato Pá, também aconteceu de tudo uh, de tudo o que envolve a chuva, não é? Uh, não sei, todo, acho que todo o grande prémio acho que é raro atualmente ainda há mas é raro, grande prémio é que, há, que haja tantas mudanças que pilotos partem de último sem ser com o carro na altura não era o carro mais rápido uh, e chegam a primeiro teve a presença com este grande prémio não foi no McLaren neste grande prémio foi com o Mercedes mas com o Hamilton se envolveu com o colega da equipa e ficou pelo caminho e com o colega da equipa depois foi uma boa recuperação mas nesse caso o McLaren acabou por ganhar na última volta e acho é um bocado por aí para relembrar também um outro uns outros bons tempos da McLaren já que a McLaren agora está em alta Uh, o Guilherme também deve ter gostado dessa, dessa corrida, imagino eu. Só para dizer que nesse grande prémio de Detroit, quem ganhou foi o John Watson no McLaren. Sim, por sim, isso sim. hoje a regra toda a gente tem de ser. Que é, o Mas teu eu... não foi o McLaren a ganhar. Não. Hã? O, o teu, a tua memória não foi o McLaren a ganhar. O meu, estranhamente não foi. Daqui, estranhamente não foi. Só quero dizer é que esse pódio do, do Button não conta para os 500 pódios do, da McLaren. 501. 501. Os 501 pódios da McLaren. De acordo com o Button, só são 476. Ou oh, 475, porque os 26 dele não contaram. Dele, não foi? Exato. Foi. Esqueceram Mas que é o grande prémio também mais longo da história. E depois é... É. foi a senhora Newey que foi lá dizer isso, é só porque eles estão chateados porque foi campeão com o Brown. É. Até, até o Della Rosa está lá. O, o Manuel está aqui a dizer que salvo erro o traçado da pista de Bahrein é o mesmo desde que vai lá à Fórmula 1. Uh, houve um ano que em 2010, um 2010 foi diferente, 2011 não houve, por causa dos protestos, e de 2004 a 2010 e de 2012 para cá tem sido o mesmo. Eu estava com a impressão que o primeiro tinha, tinha diferença. A seguir à curva 4 não era diferente, eles não tinham ali mais miolo. Antes de começarem eu, a descer. Não, esse foi em 2011. 2011. Em 2010. 10. Em 2010, 2010 eles... Ganhou quem? Eles quem, quem, quem ganhou este? Quem? Quem? Foi o Alonso. E era a primeira, a primeira corrida, corrida dele com a, com a foi quando Ferrari. o Massa voltou e ficou em segundo, não foi? Exato. Yeah, exatamente. Exatamente. Quando o Salviano ainda tinha esperanças que ele ganhasse o campeonato. Tive esperança até à última volta do último <risos> grande prémio. Está... Há 13 Petrov anos. Seu, nos... Petrov, seu trolha. Não sei onde é que andas, mas pertences a sofrer. Uh, e o gajo que inventou o DRS que também tem uma diarreia, porque podia ter inventado isso um ano antes. Eu nem gosto daquilo, mas tinha dado jeito. Uh, o gajo pediu, o gajo usou o F-Duct aí. Uh, ou, não, ou tinha de agarrar Ninguém conseguiu ultrapassar as duas mãos. Ninguém conseguiu ultrapassar? Essa corrida é icónica. <risos> É que eu fui tão estúpido que não. Quantas ultrapassagens houve nesse campeonato? Para aí 5 ou 6 no total, não? Os gajos da altura engatavam uns nos outros e não conseguiam passar. Era, era sinistro. Uh, mas pronto, João, desculpa. Não, foi isso, foi isso. Ok. A Dabu Dabi desse ano virá no outro dia. Sérgio. Não tenho nenhuma memória de F1. Uh... Para, 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 para revelar esta semana. O gajo diz que é fã disto há 20 anos, vir aqui dizer que não tenho nenhuma memória. Não, sou fã há mais tempo, não, tá, não pior, tenho nenhuma memória tenho especial. Não, não, não. Muito bem, eu também não tenho, portanto, estava só a esticar a ver se lembrava de alguma coisa, mas não. Ah, está, posso está, dizer está, uma está, coisa agora? Lembrei-me em relação ao póster da, 
da McLaren sim. dos 500 pódios 501 há um pódio sem contar com o do Button que eles não têm lá agora devia ir ver se, se realmente tem ou não mas há um gajo que fez um pódio Magnussen. Com que não está lá Magnussen. não Magnussen. Magnussen está lá o Alex Ward fez um pódio na McLaren no, em Imola 2005 que é a corrida que toda a gente conhece por, pela batalha épica do Alonso contra o, contra o Schumacher. Contra o, Schumacher. o Alex Verse fez um pódio aí quando estava a substituir o Montoya depois do acidente de ténis. Um, e porquê é que ele não tem uma foto do pódio para a McLaren pôr lá? Porque ele não foi ao pódio. Foi o Button, só que a, B, a Bar, BAR, foi desclassificado. Foi desclassificada. Porque eles não têm foto do Wurtz no pódio, porque ele não foi ao pódio, mas faz parte. Mas foi ao pódio com o Benetton, não foi? Ou com o Renault? Uh, com o Benetton, com o Benetton foi. Você podia-me pôr uma foto dele. Benetton. Não, 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 mas pelo menos ele tem uma foto dele no pódio, não é? Sim, sim. Eu Era triste o único pódio da tua carreira yeah. ser um pódio com uma foto, porque não foi. <risos> Acho que isso é pior do que o Camberg que não tem pódio sequer. Não, é. ao mesmo nível não, não, não. Que o que pode corrida... se ser o gajo com mais corridas sem pódios na história da Fórmula 1 o gajo é. que fez um pódio mas não, não apareceu porque não tinha sido ele a fazer pódio é mais complicado diz-me onde estavas a perguntar qualquer coisa não, o piloto qualquer também ganhou ah, desculpa não, 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 força, força, força um piloto ganhou uma corrida também depois do outro ser desqualificado e foi a única vitória ou não? não sei, o Fisichella, não não, não, o ela ganhou uma corrida, ganhou essa estás a falar? Acho que foi o Fisichella que ganhou a corrida e na corrida seguinte que o vê-se o já não sei que já não é de entregar-lhe o troféu na, na reta da meta. Sim, o Raikkonen. O Brasil, sim. E como aquele escutor do Alonso com, com o Weber? Com o carro, ah, sim, sim. 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 Mas essa é que acabou por ganhar, foi o Fisichella ou o Raikkonen? Foi o Fisichella. O Raikkonen teve de dar o troféu, troféu. em Imola. O Raikkonen ganhou na corrida, no dia. Yeah. Sim, mas e eu fiz aquela mais e... alguma corrida. Isso não foi por causa ganhou, de aplicarem ganhou. a classificação da ah, volta, volta anterior. anterior. Um, erro, um erro do campo. Né? Mas sim, o Fisical ganhou. Ganhou, ah, ganhou okay. com, com a Renault. Com a Renault, e... sim. E com a Renault. Não ganhou ganha, né? Não, não. Ele foi só o gol na, na Bélgica. Não, não ganhou uma. Ficou em segundo, atrás do Raikkonen. Não, não, não. Ficou em segundo. Eu acho que fez foi pelo position. Isso fez em Spa, Paulo. Yeah. E ficou em segundo nessa, mas nunca ganhou. A Força ainda nunca ganhou nenhuma corrida sem ser Cooperas, quando já era yeah. Racing Point. Muito bem. Pronto, está feito por hoje, já chega de memórias. Uh, Guilherme, Luís, uh, Sérgio e João, muito obrigado pela companhia, sempre um gosto de ter cá e ainda faltam cinco grandes prémios, portanto ainda vamos ter mais. Até dia 20 de dezembro, já sabem. Podcast, puxa para o outro. Uh, agradecer a quem nos seguiu aqui em direto no Fórum TSF. Mandar um abraço aqui ao Pedro Amargo, veio deixar o like e que amanhã vai ouvir em podcast. E espero que se divirta-se. Um, o Manuel está aqui, caro Guilherme. Quando o Button foi desclassificado em Imo, quem ficou com o terceiro lugar foi o Weber, número 88. Não, não, não foi o não, Forte. Pronto, e com esta nos despedimos. Não, 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 até para a semana, boa noite. Diz lá, não, diz, não, lá não. diz lá, diz lá. Rápido, tem que ser rápido. Foi o Alexander Wurtz. Foi o Wurtz, pá. Foi o Wurtz.
O Weber estava na Williams em 2005, aquele, aquela treta não andava. Muito bem, que eu não acredito em quem quiser, porque isto vai fechar por aqui. O João Abreu também tomou a partida do Guilherme, disse que não, foi o Hurts. Portanto, em Hurts e Trust. Está uh, feito o que vamos falar de fundo por hoje. Voltamos para a semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, na antecâmara do Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin. Uh, terá corrida a sprint, é isso? Sim, claro. correto. São duas sprints seguidas, é estranho. Uhum. Tchau. Bem. Uh, até lá, vai ser o, o podcast da NASCAR. Uh, estamos nos playoffs, uh, top 8. Uh, agora começa a doer. Vamos ter a corrida de Las Vegas que interessa este ano, que é este fim de semana, uh, na primeira corrida desta última ronda antes da final. Uh, e está emocionante o campeonato. A Toyota parece ter os melhores carros nesta altura mas com muita luta ali do, do, Chevy, e, do Chevy e do Sport que continuam em prova uh, e recomendo que vejam a corrida será na Sport TV no domingo à noite um, e o debrief está disponível em podcast e no Youtube desde domingo à noite ou segunda de madrugada a Inês, Amaral, Inês Oliveira Martins e o João Amaral fizeram a análise deste grande prêmio do Qatar em maior, maior detalhe e com mais atenção às várias incidências de corrida e, se ainda não ouviram, convido-vos a fazer já sabem, se puderem tornem-se patronos do podcast ou patreon.com.br quem se tornar patrono até o dia 19 de dezembro entra no sorteio no dia 20 de dezembro do chapéu autografado do Lance, pelo Lance e pelo, pelo Nando, pelo Fernando uh, o rei da Fórmula 1 Uh, o chapéu da Aston Martin no vinho, estrear, assinar pelos dois, será então sorteado no dia 20 de dezembro, no último episódio deste ano do podcast uh, há mais corridas este fim de semana certamente, mas eu não faço ideia quais são mas recomendo que vejam todas e que se divirtam uh, nós ficamos por aqui então, beijinhos e abraços e até breve